0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom anime Islam Podcast. Der 100... Warte, warte, lass mich kurz überlegen, ich habe dich nochmal gecheckt. 168. oder? Ah, ja, und ähm, mit dabei der liebe Matze. Servus. Was kann, 100, 167... Gott damit Eine das Folge daneben.
1: <lacht> äh,
0: und äh, zu Gast heute haben wir den lieben Smirlab. Hallo. Hey, grüßt euch. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, natürlich. Sehr, sehr. Immer doch. Immer gerne doch. Ach. Und ähm, <lacht> du machst Videos auf YouTube, ähm, insbesondere zu eher ähm, japanischen Videospielen, würde ich jetzt mal behaupten, von dem, was ich so gesehen habe. Und, ja, ge und gibt gibt's denn
1: etwas, was du sonst noch so zu dir sagen möchtest, was du so machst und treibst? Ähm ja, also ja, ich mache auf YouTube, bin ich unterwegs, ähm, mache so ein bisschen Video-Essay-Kram und ähm, ja, wie du schon sagtest, vor äh, oder hauptsächlich zu japanischen Kram, vielleicht auch gerne mal etwas nischiger, äh, in die nischigere Richtung und ähm, Anime und Manga konsumiere ich natürlich auch immer mal ab und zu und so also die Einflüsse daraus versuche ich dann mit in die Videos einzubauen, ja. So, das ist dann was ich am, im Internet rumtreibe und ansonsten gibt's es halt nicht wirklich Relevantes von mir.
2: Ja. Okay. Die japanische Popkultur, ne? Ja. Gott, das ist ein wilder bunter Haufen. Da hast du dir was ausgesucht. Schön, dass du im selben Boot sitzt wie wir. Ja, wenn, wenn man einmal beteiligen. drin sitzt, ne? Ja, dann ist es vorbei. Ist vorbei. <lacht>
3: Link
0: zu deinem Kanal ist natürlich in der Beschreibung und jetzt müssen wir dich erstmal ausquetschen. Was oh ja. sind so deine Lieblingsanime oder
1: was beschreibt deinen Geschmack? Ähm, also super super Mainstream. Also, <lacht> <lacht> ähm, also ich ähm, ich versuche mich natürlich immer so ein bisschen äh, breiter auszufächern an allen Genres, die es so gibt, aber ich bin am Ende echt Bleibe ich am meisten so an diesen typischen Shonen-Anime hängen. Ah, oh, Und also, das wären für welche? Was denn? Also, äh, das, das wären welche zum für Beispiel welche. Ähm, Wer Das wäre auf jeden Fall so einer. So in den Top 3 auf jeden Fall Full Metal Alchemist. Mm, sehr gut, und sehr gut. So Brotherhood im, im besten Fall. Und ich muss auch sagen, ähm, auch wenn es so seine WWchen hat, aber ich bin total investiert in Attack on Titan momentan. Äh, besonders auch, weil das oder gerade deswegen, weil das auch so der einzige Anime ist, den ich so wahrnehme, der wirklich so ein Happening darstellt. Also jetzt in letzter Zeit, die letzte Staffel, die rauskam, wo es dann auf Social Media total in meiner Timeline abging nach jeder Folge und ich muss auch gestehen, dass ich äh, so krass in dieser Reaction YouTube Bubble da gefangen bin, sodass nach jeder Folge erstmal Diverse Reaction-Videos, <lacht> die ich mir reinziehen muss.
2: Ja. Nee, das kann ich schon verstehen, weil das ist ja ein Erlebnis, das du bei vielen Sachen nicht hast, die in der Nische sind, ne? Wenn du dann wirklich den Blick von so vielen Leuten drauf hast und es auch noch spüren kannst, die Reaktion, dass du es auch noch sehen kannst. Aber es ist so schön heutzutage in dieser modernen Medienwelt, ne? Wenn du dann irgendeinen Knach äh Knaller von Fernsehserie geguckt hast oder Film in den 90ern, hast du nicht mitbekommen, ob die Leute da scharf drauf waren oder nicht. Das haben sie dir die Zeitschriften einen Monat später gesagt. <lacht> Deswegen, ich kann schon verstehen, warum das so
1: äh, ja, attraktiv ist. Ja, das Aber ist dann auch immer der, der persönliche Struggle, vor allem bei so Serien oder Anime, die dann nur einmal pro Woche laufen und man sich jetzt fragen muss, okay, warte ich jetzt, bis alle Folgen draußen sind und gebe mir dann die Staffel komplett in einem Rutsch oder gucke ich wirklich Folge <lacht> für Folge, weil ich will ja auch nicht verpassen, was gerade so auf Twitter oder so abgeht.
2: Mhm. Äh, ja, wir haben auch das Problem Game Mickey. Nee, ich äh. hab das nicht. <lacht> Mickey wartet eigentlich generell immer, bis sie fertig sind, und er ja. binscht sie. Aber ich, ich, ich hab das von meiner, wie Zeit bei mir im Alltag läuft, ist nicht so toll geordnet. Deswegen, ich guck's lieber wöchentlich, weil ich habe mehrmal Zeit, so 20 Minuten irgendwo dazwischen zu schieben, als dann mal sich für drei, vier Episoden am Stück hinzusetzen. Das schaffe ich eher weniger.
1: Okay, crazy,
2: ja. ja. Bei mir hat Twitter überhaupt gar keinen Einfluss oder sozialen Medien. <lacht> das ist mir sowas Ich ein Scheißegal, ob die darüber durchdrehen oder nicht. Ich ignoriere das eigentlich generell meistens. Ich krieg das, das durch,
0: meine durch meine Bubble kriege ich das natürlich schon mit, was im Hype ist und was so für, für Themen und Gespräche und alles Mögliche so rund um die beliebten Anime sind. N nicht, nicht so viel, als wenn ich die jetzt bereits schauen würde, aber wie gesagt, ne, ich krieg schon einiges mit. Und ähm, da lasse ich mich auch nicht überhaupt nicht durch Spoiler stören. Also in vielen Fällen hilft mir das ja überhaupt erst. Oder beziehungsweise gibt mir überhaupt erst das Interesse, dann noch mal einen gewisse Titel reinzugucken, wenn ich da irgendwie was mitkriege, dass da irgendwas Besonderes dran ist.
2: Die sozialen Medien ersetzen die Trailer-Vorschau für dich dann. Ne? Absolut. Ich meine, Anime-Trailer sind sowieso selten gut gemacht. Ja, gibt's schon ein paar Stinker dabei. Ja. Nee, nee. Da muss man natürlich
0: aber auch noch fragen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, zur japanischen Medienwelt?
1: Ähm, ich, also der größte Einfluss wären wohl wahrscheinlich Videospiele, oder nicht wahrscheinlich, sondern es sind Videospiele. Und ähm, damit habe ich dann angefangen. So in den, in den frühen 90ern. Ja. Und das ging dann Hand in Hand. Als ich in der Grundschule kam mit Anime, fing dann der die große, äh, Action dann bei RTL 2 an. Mhm. Und ähm, ja, das, das ganze Thema Anime, Videospiele, japanische Popkultur oder Kultur generell, hat mich dann auch nie irgendwie groß losgelassen. sondern ein Thema, wofür ich noch brenne und ähm, was ich auch noch weiter verfolge und der nächste Step ist ja immer, man interessiert sich, oder nicht immer, aber man interessiert sich für irgendwie das Medium, dann schwappt das entweder rüber aufs Land oder man und, fängt dann an, die Sprache zu lernen und so. Und das sind so alle Steps, die ich da gegangen bin. Und jetzt stehe ich hier. Und wie, wie am Anfang quasi. <lacht>
2: <lacht> ist doch auch in Ordnung, wenn du einfach nur ein Fan geblieben bist und kein Experte. Ich meine, ich habe das ja auch versucht. Ich habe auch Japanologie studiert. Und äh, mehr als das Wissen habe ich nicht mitgenommen. Ich habe daraus keine Karriere machen können oder wollen. Das geht mhm. einfach nicht. Das ist... Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre auch ich bin ich wäre auch nicht klug nicht damit. Ich bin ja schon ein bisschen unglücklich, wenn ich für den Podcast Anime zu Ende gucken muss. Schlimm, das ist die schlimm. Die Faulheit, die Faulheit ist so stark, sage ich dir.
0: Oh nein, er ja, muss Anime gucken. Ja, aber
1: echt. Ey. Ja, das ist dieses Hausaufgabenphänomen irgendwie, genau, sobald man eben genau. unter dem unterm Druck ist, dass man was gucken muss, dann hat man jetzt recht keinen Bock drauf.
2: Hm.
1: Ja, ja. Besonders,
2: wenn dann das, was du gucken musst, dich nicht so wirklich begeistert, das ist dann nochmal schöner. Aber ja, du bist also über die Spiele hingekommen, das schätzt mal, dann hast du den Konsolen gefrönt. Ja, ne? genau. Weil, äh, bei mir war das halt anders, ich zum Beispiel, ich war nur so ein kleiner, snobbiger Computerspieler, bin ich immer noch, mein ganzes Leben lang, ne. Und das okay. ist natürlich... Äh, dann habe ich einige Sachen von den Konsolen verpasst oder zumindest nur so am Rande mitbekommen, weil entweder mein Bruder oder Bekannte die Konsolen hatten. Ne? Aber äh, bei mir waren es dann halt nur Anime an sich für Erwachsene, die mich dann hingeschleppt haben zum zum Phantom. Äh, Miki, bei dir war es irgendwie eine Mischung aus beiden, ne? Äh, oder war es
0: auch eher nur Anime?
3: Also, ich bin halt...
0: Dadurch so, so, also, ich sag mal, erste Begegnung hatte ich halt mit, durch meinen Vater dann mit, mit Captain Future. Mhm. Ähm, und so wirklich dazu gekommen bin ich ja dann, äh, ja, ich war vorher schon in Videospielen drin. Ich habe ähm, damals noch die Videos von Giga gerne geguckt, wo noch David Hein dabei war und die Leute von Hooked. Mhm. Um, und um, da gab es irgendwie so eine Top 100 Serien und da waren auch mehrere Anime drin, wie zum Beispiel von Metal Alchemist. Und als ich dann und, und kurz darauf habe ich dann irgendwie Werbung gesehen, halt von ähm, meinem Video, dass die ähm, Anime ähm, im Programm haben, unter anderem auch von Metal Alchemist, was ich da ja dann vorher in dem Video gesehen habe. Und dann dachte ich mir, okay, guck ich da mal rein.
2: Und dann war es um
1: dich geschehen. <lacht> so kann man es behaupten, ja. Aber das waren, ich glaube, bei meinem Video waren das sogar noch von den, von den offiziellen Vertreibern, oder? Die Folgen hochgeladen. Also es ist jetzt nicht so wie bei YouTube damals, wenn man sich zum Beispiel irgendwie äh, Naruto-Folgen angucken wollte, die dann in 360p äh, Part 1 von nee, das, 4 mit spanischen ja, Untertiteln und so. Das, das war lizenziert alles auf MyVideo, ja. Ja, genau. Ne? Mm.
0: <lacht> Ach, schön. Ah, gut, eine Frage haben wir aber noch. Womit kannst du gar nichts anfangen?
1: Ähm, ich, womit ich gar nichts anfangen kann. Ja, gut. Ähm, Genre, Titel, egal. Ähm, also ich glaube, ich bin, ich bin ja ein sehr zart Mensch. Und, <lacht> ähm, so gerade mit, ähm, ja vielen Gore Geschichten ich glaube da ist so persönlich nichts für mich also ich habe zum Beispiel mir um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen ähm, ich hatte mir mal jetzt ist auch schon wieder ein paar Jahrchen her diese äh, relativ neue Devilman Serie auf Netflix angesehen ja. und Devilman davor kannte ich schon und ähm, ich also von vom stilistischen Punkt äh, mochte ich sie auch nur so vom Inhalt ne weil wie korrupt alles war und wie, ja, wie es da abging. So, das war irgendwie, ich weiß nicht, ich dann irgendwas, was mich dann danach wieder abliftet. Und ich glaube, so krass gore-mäßiges Horror, ähm, welches so, so ein Horror-Genre geht, oder, ja, so super edgy-Zeug, das ist persönlich nichts für mich.
2: Okay, ja.
1: Also sowas wie Elfenlied, nein, danke. Ähm, mochte ich sogar. Das Witzige oh, okay. bei Elfenlied war, ähm, das war auch Anfangszeiten von YouTube und ich bin da auf, da gibt es ja zig Top-Ten-Listen ne? und dann ähm, Top-Ten der brutalsten Anime und so als besonders so, ja, Zwölfjähriger oder so klickst du da drauf, weil interessant, okay, was ist denn der brutalste Anime? Und dann war, klar, glaube ich, auf Platz 1 Elfenlied, dann habe ich das mal aus reiner Neugier gegoogelt und wie der Zufall so wollte, ähm, gab es den kompletten Anime auch auf YouTube. <lacht> und ähm, ich mochte den tatsächlich so. Ich mochte, ich mag auch das Ende wirklich sehr, was ja so offen ist und rein gar nichts mehr mit dem Manga zu tun hat. also Aber Elfenlied ist so ein, ein Guilty Pleasure, will ich noch nicht mal sagen. Es, ist, es hat irgendwie so einen Softspot getroffen, auch wenn ich jetzt diesen übertriebenen, äh, brutalen Ansatz nicht gebraucht hätte. Auch wenn es im Kontext mit diesen äh, super süßen Charakteren, so wie sie gezeichnet sind, eigentlich eine ganz spannende Erfahrung war.
2: Okay, also Schock und Splatter sind äh, nicht unbedingt ein totales Ausschlusskriterium bei dir. Also es geht auch mit, aber besser wäre für dich ohne dann, oder so.
1: Ja, ne? also wenn es okay. so ein paar Comedy-Elemente hat, dann sage ich nie nein dazu. <lacht> ah
2: ja, jetzt ist echt mal die Frage, du hast ja vorhin gesagt, du äh, magst die populären Sachen, oder beziehungsweise da bist du schnell immer wieder dabei. Mhm. He heißt das, ähm, was ist denn heute eigentlich populär? Ich meine, Der Mann Pizza ist aus der Adventure. Zeit
0: gefallen, was ist heute populär? Ganz ehrlich, manchmal ist es schwer zu
2: interpretieren. Ist jetzt Jojo eine pure Mainstream-Serie, Jojo's Special Adventure? Weil immer, wenn da irgendwas Neues kommt, dreht Reddit und Twitter und alles, dreht voll durch, ne? Ich meine, äh, war das erst heute, heute Morgen? Ja, in, in heute Morgen Früh? kam
0: der Trailer für die sechste. Der ja. Trailer?
2: Der ist auch explodiert. Absolut,
0: ja. Jo Jojo ist halt wirklich auch so ein, so ein Fall, den Leute gucken, die halt nicht so in Anime ansonsten drin sind. Also
2: das, das ist, ist schon ja ein mainstream Das ist ja eigentlich Mainstream. Ne? <lacht> Irgendwie kann ich das noch nicht so ganz vereinbaren mit meiner Perzeption von Anime, dass Jojo jetzt auf einmal Mainstream ist. <lacht> <lacht> ja. Heißt es dann, du Generell, du verbringst deine Zeit nicht mit dem Randzeugs oder ähm, ist es einfach nur dann halt Zufall, wenn du halt dich mit irgendwas äh, so auseinandersetzt, was überhaupt nicht auf dem Schirm von den Leuten ist? Wie läuft das bei dir?
1: Ich würde sagen eher Zufall, also dass ich Zufall. dem, hm. dem Mainstream-Kram mir ansehe, liegt weniger... In erster Linie an meinen persönlichen Interessen, würde ich sagen, sondern vielmehr an das, was ich so an Input mitbekomme von anderen Leuten. Und ah, ja. Äh, ja, wie du schon sagtest, wenn so Jojo durch die Decke geht oder äh, irgendwie My Hero Academia oder sonstiges so, dann bin ich da eher zu geneigt, mal zu gucken, okay, warum redet denn da jemand darüber? Und ich brauche eigentlich vielleicht noch so einfach diesen Connoisseur an meiner Seite, der mir jetzt so diesen richtig nischigen Ultra äh, shit <lacht> <lacht> äh, empfehlen würde. Und dann würde ich da sicher mal gerne reingucken, ja. Ah,
2: okay, ja. Also das ist einfach so, wie dein Filter gebaut ist, wo du einfach die nach Anim die, Deine Anime-Suchfunktion ist halt so eingestellt, ne? du dich daran ja, genau. so orientierst, was so gerade heiß ist. Das ist ja. aber auch gut. Das ist wahrscheinlich sogar gesünder, weil es so viele Anime draußen, ne? Du musst irgendwie filtern und einschränken. Gott verdammt. Ja. Ja. Äh. Ja, apropos so, ja.
0: Anime, reden wir mal drüber. Uh, yeah. <lacht> äh, und ich habe so viel in letzter Zeit gesehen. Ähm, das ist
2: schön, ich habe nicht so viel geguckt. <lacht> also, ich
0: war zwar eine Woche im, im Urlaub und habe da nichts gesehen, aber die Woche vorher war ich so fleißig. Wow. Und ähm, ich habe natürlich angefangen, damit ähm, immer noch ein bisschen die letzte Saison nachzuholen. Ich bin immer noch dabei, weil da einfach so viel ist, was mich interessiert. Und als erstes habe ich mir Mars Red angeschaut.
3: Okay. Ja, ein... Da bin ich jetzt
0: außen vor. Interes ist ein interessanter Titel. Ähm, also es basiert auf einem Theaterstück. Und der Autor des Theaterstücks ist auch im Anime beteiligt. Interessanterweise als Sound Director. Aber ich schätze mal, er hat schon auch irgendwie Einflüsse auf die Geschichte gehabt. Ähm, und das ist auf einem Theaterstück basiert merkt man auch, ein Theater hat an sich eine große Einfluss auf die äh, Machart des Anime. Ähm, wenn dann unter anderem Figuren, also es gibt äh, zum Beispiel Szenen, die dargestellt sind wie ein Bühnenspiel, wo dann ähm, die Figur, die gerade redet, gehighlightet wird vom Licht, so als würde sie halt auf einer Bühne stehen. Ähm, was ich sehr interessant finde. Und allgemein halt Theater spielt eine große Rolle. Es gibt verschiedene Figuren, die halt SchauspielerInnen sind und, ähm, besonders im, in, in ähm, gibt's halt eine Hauptfigur, die, die von Sawashiro äh, gesprochen wird, ähm, die, ähm, Schauspieler ist und allgemein Top Voice Cast, also nur richtig bekannte Sprecher, die die Hauptfiguren sprechen, ähm, und es geht um Tokio, 1923. Und äh, die Stadt wird von Vampiren befallen. Und äh, das Militär hat äh, eine ja, Sondereinheit zusammengebaut, die selbst Vampire sind, die gegen die Vampire antreten soll. Angeführt werden sie von ähm, Maida. Der ist der Einzige in dieser Truppe, der selbst kein Vampir ist und ähm, ja jetzt gemeinsam mit den anderen ähm, sich um die Vampire kümmern soll. Und das fängt eigentlich mit einer ziemlich starken ersten Episode an, wo Maeda in Tokio ankommt und... Ähm, der erste Vampirfall, mit dem er sich damit beschäftigt, ist eine Schauspielerin, die von einem Vampir gebissen wurde und ähm, jetzt völlig den Verstand verloren hat. Weil das ist auch so eine Sache, wie der Vampirismus in der Serie funktioniert. Wenn eine Person von einem Vampir gebissen wird, ist die Chance eigentlich relativ gering, dass man selbst zu einem Vampir wird. Sondern die Chance ist viel größer, dass man entweder den Verstand verliert oder dass man auch einfach stirbt. Und, ähm, ja, diese Frau kann eigentlich nichts anderes als ihre Theaterstücke noch irgendwie zu rezitieren und nennt unseren Protagonisten dann immer Yakanan, ich weiß gar nicht, aus welchem Theaterstück das kommt, ähm, und, ähm, der, der Protagonist wird aber dann öfters von ihr doch irgendwie direkt angesprochen, also dieser General, der dann in Tokio ankommt. Und das über Telepathie. Und er ist sich dann nie ganz sicher, ob sie jetzt wirklich mit ihm spricht oder ob er sich das nur einbildet. Und das Ganze endet wirklich dramatisch mit ihrem Fluchtversuch und wie sie dann in der Sonne verbrennt. Und danach geht der Anime in eine irgendwie, fällt irgendwie alles auseinander, wenn die ganzen anderen Figuren vorgestellt werden und die Story gefühlt keinen Tangentenstrang irgendwie einnimmt. Ist, dann, immer ist es irgend... dann nur
2: noch ja, episodenhaft oder wie? N
0: nicht mal, sondern nicht es, mal, okay. es, 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 es geht dann um, um halt verschiedene Vampirfälle zuerst, die irgendwie in der Stadt auftreten, dann merkt man so langsam, dass da was dahinter zu stecken scheint ähm, und ähm, da anscheinend irgendwie Böses am Werke ist und dann kommt halt das große Erdbeben 1923 in Tokio.
2: Das wollte ich gerade schon fragen. Das, das Jahr ist ja nicht einfach so, so genau. Spaß gewählt. Ne? Ja.
0: Das äh, kommt dann in der Hälfte der Serie und ähm, verändert dann, wie die ganze Serie im Prinzip halt weiterläuft. Das ähm, ist auch eine Sache, mit denen die Bösewichter dann nicht gerechnet haben, dass halt dieses Erdbeben in Kraft treten wird. Und ähm. Diese Szene, wie das Erdbeben dann aber kommt, ist so fucking lächerlich. Es ist halt die siebte Episode oder die sechste ist es, ich weiß es nicht mehr, wo dann halt am Ende dieses Erdbeben passiert. Du siehst ein paar Steine im Hintergrund, wo die Figuren irgendwie in einem Keller gerade sind, dann runterkrachen. Nächste Episode fängt an, plötzlich ist alles draußen kaputt. <lacht> so als ob ah, okay. sie dieses Erdbeben einfach nicht inszenieren wollten. Also die große
2: <lacht> Katastrophe passiert im Off. Ja. <lacht> naja, naja.
0: Ähm, auf jeden Fall alles ist draußen dann kaputt und ähm, die paar Vampire, die die Bösewichte bereits erschaffen haben, sind dann natürlich wild laufen wild umher und stecken andere an, während gleichzeitig ähm, die Bösewichte ihren anderen Plan jetzt in die Tat umsetzen und einen ähm, Vampirismus-Vakzin verteilen wollen, wo sich aber dann herausstellt, dass das die Leute eigentlich in Vampire verwandelt. Und dadurch wird es halt nur noch wilder in Tokio. <lacht> Und dann kommt noch irgendeine super Truppenarmee, die aussieht wie die, wie, wie die Hauptfigur wie ähm, die dann auch irgendwie eine neue Sondereinheit sind, die gegen Vampire kämpfen sollen, aber dann halt plötzlich natürlich gegen die ganzen Leute, weil sie alle das Vakzin haben wollten, äh, äh, halt die normalen Bürger angreift.
2: Äh, ja, okay. <lacht> große Zerfall von öffentlicher <lacht> Ordnung und irgendwie, mir gefällt gar nicht, wie viel sie da reingeschmissen hat, was man interpretieren könnte. Ich meine, die Geschichte von dem Tokio-Erdbeben in Wirklichkeit hat ja auch eine ganze Menge unschöne Seiten an sich. Ne? Ähm, besonders halt Fremdenhass. Ne? Mhm. Logischerweise, wenn so etwas passiert, so ein großes Erdbeben, sind auch die Japaner nicht gewöhnt und äh, bei dem ganzen Chaos, dann übernimmt halt sehr leicht die Furcht, so richtige Herdenfurcht passiert dann und dann sucht man nach dem äh, Sündenbock und dann hat man natürlich äh, gleich die Ausländer genommen und hat auf die Koreaner, die in äh, Tokio gelebt haben, hat man dann Jagd gemacht, weil das die Koreaner schuld waren an dem Erdbeben, ist natürlich vollkommener Unsinn, aber klar, da kannst du sehen, dass da alles komplett zerstört wird, äh, de, de, normale Vernunft und alles draufgegangen in Wirklichkeit. Hm. Und irgendwie hier, die versuchen das irgendwie nachzustellen mit allen möglichen ähm, Kunstgriffen. Und ich weiß nicht, es hört sich eigentlich interessant an, aber du hörst dich nicht so begeistert an von dem Gerät, oder?
0: Ja, leider nicht. ne Also ähm, ich war schon ziemlich interessiert dran, weil das ist immer ganz interessant. So, ich, ich nutze meine Anime-Liste ja schon sehr lange und es gibt dann halt immer so gewisse äh, Muster, die man irgendwann bemerkt. Und ähm, Mars Red ist ein Titel, der mit 6,66 <lacht> Höllenzahl, <lacht> ähm, so so in einem unteren Durchschnitt bewertet ist für die Seite und ähm, normalerweise, also bei, bei bei vielen Titeln, wenn dann auch die Top bewerteten Reviews, die dann unten drunter stehen, nur so durchwachsen sind, dann heißt es halt, mh, der ist halt vielleicht einfach nicht so interessant. Aber das ist halt ein Titel anscheinend, der sehr gewisse Geschmäcker zu treffen scheint. Weil es viele oh. Reviews, äh, weil die top-bewertetsten Reviews unten drunter halt dem alle Höchstwertungen geben. Und halt sagen, der ist richtig, richtig gut. Und halt mhm. einfach ähm, äh, underappreciated. Und ähm, dann dachte ich mir halt, okay, dann könnte ja doch vielleicht interessant sein. Also ähnliche Fälle zum Beispiel, sowas wie Concrete Revolution, was auch auf meiner Anime-List nicht unbedingt gut bewertet, aber die ganzen yeah. Top-Reviews schreiben dann halt unten drunter, ey, der ist ziemlich gut. Weil das halt ja, einfach das ein Titel ist, der den Mainstream auf den ersten Blick abschreckt.
2: Ja, das spaltet bestimmt dann die Meinung, genauso wie das dieses Rote Meer gespalten wurde.
0: <lacht> ja, und ähm, dann habe ich ihn mir halt angeschaut und das Ding ist einfach, dass der, 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 der versucht zu viel in seinen 13 Episoden durch diese ganzen Handlungsstränge oftmals fühlt es sich so an, als würde die Handlung nicht mal irgendwie stringent verlaufen. Es gibt irgendwie so Ende Episode 2, wir brechen jetzt zu diesem einen Vampiren auf, die, wo wir herausgefunden haben, wo wir sind, Anfang Episode 3. Plötzlich was ganz anderes. Und das von Episode 2 Ende wird nie wieder erwähnt. <lacht> ähm, und <Okay>. Scheiße. <lacht> und ich frage mich dann halt natürlich so, was ist passiert, was soll das jetzt bedeuten, was soll das überhaupt andeuten, also haben die das jetzt im Off gemacht, haben die jetzt einfach, haben, oder, oder, oder haben die das jetzt vergessen, oder und, oder, oder was ich auch zuerst vielleicht dachte, dass die Story vielleicht einfach nicht linear verlaufen würde, aber das tut sie, also die Ereignisse verlaufen alle in einer äh, stringenten Zeitlinie, äh, aber so wirkt der Anime halt einfach nicht. Der zu wird so durcheinander geworfen in seinem Drehbuch und die ganzen, äh, zusätzlich sind halt die ganzen Figuren einfach nicht wirklich interessant. Die sind alle super einseitig, bedienen, alle halt ein Stereotypen. Und das war's dann so ziemlich. Dass man das in einem Theaterstück natürlich dann schön overacten kann, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich frag mich halt echt, ob das Theaterstück vielleicht auch andere. Äh, ähm, ja, storymäßige Entscheidungen trifft. Ähm, weil hier, das ist... Ich, ich, ich weiß nicht, das ist einfach so... Ich war
2: einfach nur gelangweilt. das ist natürlich schrecklich. Ah, Ich meine, die eigentlichen Zutaten, die könnten ja einige Leute anlocken. Allein wenn du sagst Vampire und schöne alte Militäruniformen, dann kommt, da kannst du schon Leute <lacht> anlocken, ja, logischerweise. <lacht> Interessanterweise ist es auch einer der ersten TV-Anime,
0: die komplett in 21 zu 9 produziert sind. Okay. Ja. Also mir fällt jetzt zumindest kein anderer ein, der das vorher gemacht hat. Es gibt ja ein paar Titel, die das vorher stark genutzt haben, sowas wie Erased, wo die ganze Vergangenheit immer in 21 zu 9 gespielt hat und die Gegenwart in 16 zu 9. Oder Astra Lost in Space, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz weiß, was die künstlerische Entscheidung dahinter war, wann eine Szene in 16 zu 9 und wann in 21 zu 9 spielt. Und der hier ist halt komplett in 21 zu 9. Aber warum sie das letzten Endes gemacht haben, kann ich dir auch nicht sagen.
2: <lacht> unseren Gast fragen, die einzelnen Zutaten an sich, wäre die was für dich? Oder hörst du dann schon Vampire, Militär- und Historiendrama und denkst dir, nee.
1: Ähm, nee, absolut nicht. Eigentlich im Grunde würde ich sagen, ähm, von der Thematik klingt der Anime sehr spannend. Vor allem, ich finde es interessant, wirklich, wenn du ähm, so wirklich historische Ereignisse, die in Wirklichkeit passiert sind, wie das Erdbeben, wenn du die zusammen mischt mit irgendeinem Fantasy oder Okkultismus.
2: Ja, und oh, dann bist du ja bei Japan genau richtig. Das ist nämlich ein Volkssport.
1: <lacht> <lacht> ja, deswegen, deswegen bin ich überhaupt hier. Und ähm, ja, ähm, wie gesagt, die einzelnen Elemente, die klingen sehr spannend, aber ich jetzt auch mitgehört habt, der Anime scheint wirklich alles andere als stringent zu sein. Also wenn du sagst, der ähm, baut in oder macht ein Fass in der ersten Episode auf und in den nächsten kommt, kommt kommt ein komplett anderes und das was davor passiert ist wird gar nicht mehr beachtet.
0: Hm.
3: Also.
1: Ja, das ist wirklich das größte
0: Problem an dem Ding. Ähm, ich mein, Manchmal gibt es schon so Aspekte, wo man dann halt merkt, dass da auch eine, eine gewisse Planung so dahinter ist. So diese Schauspielerin, die in der ersten Episode zur Vampirin wurde und dann halt stirbt, merkt man im Laufe der Zeit, dass die eigentlich eine immer größere Rolle spielt, so, obwohl sie schon längst tot ist, weil die ganzen anderen Figuren eigentlich auch noch was mit der zu tun hatten. Und das fand ich eine interessante Idee. Ähm, nur es, es 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 funktioniert halt nicht, wenn auch diese ganzen Figuren, die man dann halt da letzten Endes verfolgt, alle so eindimensional und uninteressant sind. Weil das halt schon ah. ein, ein Spiel letztlich ist, was von seinen Figuren leben möchte, weil es abseits davon nicht wirklich viel zu bieten hat. Also es gibt keine Kämpfe in den Dingen zum Beispiel, obwohl dann oh, okay. das Militär ja. und so weiter auftritt. Das bisschen Kampf, was dann halt passiert, das wird dann lustigerweise so dargestellt, dass die Vampire, die gegeneinander kämpfen, so schnell fürs menschliche Auge sind, dass dann halt im Hintergrund, da siehst du manchmal, dass sich so, 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 so wie zu zwei silberne Kreuze sich manchmal treffen und du hörst dieses Schwert aufeinander klingen, aber du siehst die eigentlichen Figuren gar nicht, die da kämpfen.
2: <lacht> okay. Ist natürlich für den Action- und Sakuga-Fan da nicht unbedingt so interessant, wenn man ja, das hört. Ja. Ne? Obwohl der Stil sogar eigentlich sogar ziemlich simpel ist. Er erinnert mich so ein bisschen an Tower of God.
0: Und daher hatte ich ja auch gehofft, dass man da was mit anfangen könnte, aber das macht er halt gar nicht.
2: Ja, schade, schade. Schade.
1: Oh, könnte das, ist das eventuell eine äh ja eine Budgetentscheidung gewesen, dass man solche Szenen nicht zeigen kann, weil man die irgendwie nicht, ja, nicht genug Zeit hat oder nicht genug Geld zur Verfügung hatte, die zu animieren, also wenn du sagst, dass äh, Kämpfe rausgekattet werden oder beziehungsweise gar nicht gezeigt werden oder das Erdbeben, so dieser große Climax eigentlich, auch nicht gezeigt werden, ähm, ja, im Inbegriff ist das ja, ist die Show, also der Inbegriff von Show, Don't Tell oder so.
0: Ja, hm. es, es könnte natürlich halt auch sein, dass es diese Theater-Einflüsse -Um umsetzen möchte, weil, weil das Ganze auf einem Theaterstück letzten Endes basiert und auf einer Bühne kannst du ein Erdbeben natürlich auch nicht unbedingt so einfach zeigen. Das weiß ich nicht, also das, 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 das ist halt, wie ich es mir letzten Endes vorstellen könnte, dass man versucht hat, das irgendwie nachzustellen in anime Form
2: aber auch hm. mit äh, schwächeren Animationsbudget kannst du die Illusion erzeugen. Ich meine, wie viele alte Animes haben sich einfach dann simplen Standbildern bedient, ja. die sie dann schlau und clever verschoben und verwackelt haben auf der, vor der Kamera, dass man was erzeugen kann. Ne? Oder einfach so etwas schöneren Illustrationen. Ne? so, so äh, Einfach so Action-Shots. Hm, ja. Wo du dann äh, eigentlich eine ganze Aktion hast, aber du hast einfach nur so ein äh, dynamisch gezeichnetes Bild, das du dafür ersetzt und einfach nur ein Zoom von der Kamera, die langsam rausgeht und dass die Soundeffekte und die Musik im Hintergrund. Das kann man ja machen. Aber so wie du es ja gesagt hast, passiert das ja alles hier im Off. Das wird noch nicht mal so gezeigt. Ne?
0: Ja, ja. Um, also ich, ich glaube halt nicht, dass es irgendwie ein Budget-Problem war, weil es, da stehen schon einige größere Produzenten halt hinter TV-Sender und äh, Pony Canyon und sonst was. Fanimation hat anscheinend auch ordentlich in die Serie mit investiert ähm, dementsprechend wird man schon einiges an Budget gehabt haben, was man auch an dem Synchronsprecher-Cast merkt. Wie gesagt, die sind alle absolut top gecastet. Ja, ähm, ja, allein,
2: allein, dass sie ja Madeira wieder mal vorgeschleppt haben. <lacht> ja. Hey, hey, hey.
0: Äh, und das, 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 also, ich ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass es, wie gesagt, irgendwie eine, eine künstlerische Absicht ist, aber ich ah, nicht funktioniert. So ja, also, mir hat sie nicht gefallen. <lacht> Gut, okay. Und das fand ich halt wirklich, wirklich schade. Also, als wir damals das in der Season-Preview besprochen haben, Mars Red und die Trailer gesehen haben, dachte ich schon, uh, das sieht irgendwie interessant aus. Halt Gerade wenn es so einen simpleren Stil hat, kann man mit dem einiges dann äh, machen. Aber es ist, es ist wirklich leider sehr, sehr verschwendet an dieser
2: Serie. Äh Enttäuschungen. Ich wünschte, wie ich hätte auch die ganze Zeit jetzt nur an den Weg geguckt, die ich absolut toll finde. Aber ja, das war in letzter Zeit auch eher so ein <lacht> Meer aus Enttäuschungen. Passiert halt, ne? Kann man manchmal nicht umgehen. Ja, dann musst du uns jetzt aber auch sagen, was du so enttäuschend fandest. Äh, ich hab mit meiner Nemesis gekämpft. Also ich nenn's jetzt meine Nemesis, weil Gottverdammt das ist ein bisschen ein Hass. Ich bin ja eigentlich ein ziemlich großer Makros-Fan. Ne? Das ganze oh. Franchise hat es mir sehr angetan. Aber als erste Mal, wo ich Makros Delta angefangen habe zu gucken, war ich nicht besonders begeistert. Ich habe jetzt, ja, Augen zu und durch die ganze Serie durchgeguckt. Da musste ich mir aber auch ziemlich lange quälen. Hm, okay. Oh Gott, das hat Probleme von vorne bis hinten. Und ich kann mich nicht so wirklich entscheiden, ob ich subjektiv riesengroße Probleme mit dem Gerät hat, also einfach nur, weil es mir nicht persönlich gefällt oder objektiv. Also, also ich, kann ich kann halt direkt
0: dazu sagen, dass in meiner Bubble Macros Delta wahrscheinlich sogar der beliebteste ist.
2: Huh. <lacht> also ich glaube, ich sollte dann das Gute vorweg mal nehmen, weil äh, technisch ist da nichts zu meckern an Macros Plus. Ne? Ich bin zwar kein großer Fan von 3D-Figuren für Mecker sind das bei Macros. Ich liebe es, wenn die Flieger handgezeichnet sind, aber das kannst du heutzutage nicht mehr erwarten. Das wird <lacht> wahrscheinlich nicht mehr passieren. Nicht für eine Fernsehserie, auf jeden Fall nicht. Nein. Aber äh, es gibt nichts zu meckern. State Light, Studio Satellite hat da nichts falsch gemacht. Also es sieht von Anfang bis Ende sehr gut aus, obwohl die 2D-Animationen und Zeichnungen wie die 3D-Figuren und die 3 d meckers und Flugzeuge. Ich bin sogar teilweise sehr begeistert gewesen, wie sehr sie versucht haben, so ein bisschen Realismus einfließen zu lassen. Weil besonders, wenn die mit ihren Flugzeugen in der Atmosphäre rumfliegen, versuchen sie mal halbwegs, sich äh, an die Physik zu halten von Flugkampf. Oh. Flug weil ich meine, Makros macht das ja nicht besonders oft, ne? Bei Makros, <lacht> da <der lacht> machen die Manöver, wo normalerweise jeder Mensch sofort eine rote Paste an der Wand wäre. Das ist denen scheißegal, aber. Okay, warte stopp mal. Gehen geh wir mal, mal auf Anfang. Ähm, also, Technik ist super. Technik ist fantastisch. Story habe ich mehr als nur eine Baustelle damit. Die eigentliche Prämisse ist ja ähnlich, was wie in Makros 7 jetzt Lieder eine absolute übermäßige Waffe sind und mit dem typischen Nachfolgersyndrom sind jetzt Lieder so dermaßen heavy, dass sie ja, Raum und Zeit überspringen können und ja teilweise dann ha. einen ganzen Galaxiebereich beeinflussen. Also es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, äh, ich muss mal gleich mit unseren Gast fragen. Hast du irgendeine Ahnung von der Makroserie, serie was da so der Standardthema ist?
1: Nein, gar nicht. Also, es geht um Max wahrscheinlich, ne? Ja. Und um, ähm, Und um Aliens, jetzt so, die mit, 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 mit Gesang bekämpft werden. <lacht> okay, ja. dann nehme ich ja. gleich wieder zurück, weil ich wollte so die Super-Noob-Frage äh, fragen, ähm, ob es denn Parallelen zu zu Gundam zum Beispiel gibt, was... Ähm, das ja, so.
2: ist natürlich interessant. Die Original-Makro-Serie, die war Anfang der 80er die war eine der technischen Durchbrüche der Zeit und das kam, weil die Leute, das Team, das daran gearbeitet hat, vorher schon angefangen hat, technische Durchbrüche zu machen in Gandem und in Idion. Ah, das war einer der großen Fische von dem, dem Itano, der wohl auch bekannt mit seinem Zirkus. Also diese Sorte von Raketenwolken, diese richtigen Stürme, aus vielen Raketen, die in so einem richtigen Ballett durch die Luft fliegen und auf Gegner einstürmen. Dafür mhm. war Markus bekannt. Und die eigentliche Story ist eine Science-Fiction-Story, die relativ viele Klischees inhaltet, dass äh, irgendwann stürzt ein Raumschiff äh, von außerirdischen Ursprungs auf der Erde ab, sie reparieren es und lernen über die Jahre die Technologie und saumäßige Fortschritte, Und aber dann treffen sie auch Außerirdische, die dieses äh, Raumschiff suchen. Und die Ausländischen sind eine Rasse von äh, Supersoldaten, die nur für den Kampf gezüchtet sind. Die sind groß wie so ein ganzer Mecker, selber. Die brauchen noch nicht mal Mecker, um absolute Zerstörungsmonster zu sein. Und die kennen halt nur den Krieg. Und das ist das Einzige, was sie machen. Und die bekämpfen ähm, sich auch selber. Und den Krieg, den die losgezogen haben, das geht schon seit sich wie viel, zigtausende von Jahren. Das hat die ursprüngliche Rasse, die die erschaffen haben, diese Soldaten, hat das vollkommen ausgelöscht. Und das Schiff, was da abgestürzt ist, ist von der ursprünglichen Rasse noch so ein Überblick, so ein altes Artefakt. Und die Menschheit versucht halt damit, dann gegen die zu kämpfen, ist natürlich vollkommen äh, hoffnungslos, denen unterlegen. Bis durch Zufall herauskommt, wenn die Musik hören, normale Popmusik, dann kriegt mhm. diese Rasse, die nur für den Kampf gezüchtet ist, so einen Kulturschock, dass sie <lacht> im Endeffekt gelähmt werden davon. Ich meine, das Prinzip ist uralt, ne, dass du im Krieg äh, sozusagen ihn getrommeln hast oder sonst was oder Kriegsgeschrei, Kriegsgebrüll oder Musik, das deine Moral hebt und beim Gegner halt dem Furcht einflößt, ja klar, dann haben sie das einfach nur benutzt, das Ursprungsprinzip, um da hier was science fictionmäßigs draus zu machen, das Sinn macht. In den späteren Markus-Zeilen hast du entweder zwei Sachen, die passieren. Entweder wird Musik zu einer magischen Waffe, also wirklich, im Sinne von wegen, die vorher da auch Energie strahlen ab, wenn ihre Musikenergie gut genug ist, wie die Makro 7, was <lacht> albern ist ohne Ende. Oder es wird einfach nur zum thematischen Randthema. Ich mag es natürlich besser, wenn es ein thematisches Randthema ist, so ein kulturelles. Und Delta läuft halt auf diese Superwaffenschiene hinaus und das mhm. ist so. Okay. Ui, ui, ui. Sie versuchen clever zu sein damit. Es, ich muss es ihnen geben. Ne? Es ist so, dass nach dem Kampf gegen diese erste außerirdische Rasse wurde die Erde in der ersten Folge vollkommen zerstört. Also kein Lebensraum mehr. Das ist nur noch äh, ein radioaktives ja, Ödland. Also schlimmer als in so Mad Max-Dingern. Also du kannst darauf nicht mehr leben. Geht nicht. Deswegen versucht die Menschheit, sich in der Galaxie zu verbreiten. Und über die vielen Makroserien haben sie das auch teilweise oft gut geschafft. In Markus Delta ist es so weit, dass sie jetzt schon einen ganzen Cluster da besiedelt haben. Und größtenteils äh, sind sie immer auf irgendwo auf Einheimische gestoßen, mit dem sie dann versuchen, äh, friedlich zusammenzuleben. Ne? Äh, das funktioniert manchmal, manchmal funktioniert es nicht. Wir kennen ja die Geschichte der Koloniezeit, ne, in, in, der, in unserer guten Geschichte. Und mhm. eine von diesen Rassen, die Windermeer-Leute, äh, die können sich mit den Menschen und deren Besatzungsmacht, das heißt Besatzungsmacht, mit dem Militär, das da ankommt, um da Kolonie zu erstellen? Überhaupt nicht. Gar nicht. Die Wintermeer, das sind komische Leute, die werden nur so knapp 30 Jahre alt, die haben viel geringe Lebensspanne als Menschen, aber sind immer noch alle humanoid. Das hat was mit der Hintergrundgeschichte zu tun, das ist einfach nur so ein Zwischen klischee kann man ignorieren, warum die alle humanoid sind. Auf jeden Fall, die haben einen Unabhängigkeitskrieg gegen die Leute und er endet mit dem Abwurf von einer Dimensionswaffe ist im Endeffekt eine Parallele zu dem Zweiten Weltkrieg und der Abwurf der Atombombe auf Japan. Ne? Mhm. Und jetzt ein paar Jahre nach diesem Krieg kommen sie wieder. Und, denn sie haben äh, die Möglichkeit gefunden, ihre Musik zu benutzen, um naja, die ganze galaktische Nachbarschaft dazu unterjochen. Denn ein Problem, das gekommen ist, äh, ein Virus sozusagen geht um, der Leute so zu Berserkern werden, dass, dass sie durchdrehen. Man kann aber gegen den Virus kämpfen, indem man bestimmte Sängerinnen so einen Live-Auftritt machen lässt. Der Gesang neutralisiert den Virus, dass die Leute aufhören, sich gegenseitig über den Haufen zu schießen. Nur äh, die Windermiers benutzen halt das mit ihrer Gesangstechnologie, um sozusagen überall Aufstände und Chaos und Zerstörung zu sehen, um dann halt äh, die, die Macht an sich zu reißen in dem ganzen Sektor. Ähm, ja, es ist ziemlich hanebüchen. <lacht> es, ist, es ist auch ziemlich albern, wenn du deine Idol-Truppe dann hast als Hauptcharaktere und die Piloten, die sie beschützen mit ihren äh, sich transformierenden Flugzeugen, die äh, dann überall hingehen, um mit Live-Auftritten gegen die Aliens zu kämpfen. Äh, hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Für einige Leute mag das nicht albern finden, aber ich finde es albern. Ich finde es interessant. Ich, ich finde, die Grundprämisse ist schon ein bisschen albern. Das Problem ist dann wahrscheinlich auch, die ganzen Makroserien habe ich mich mit der Musik gut anfreunden können. Auch wenn es Pop-Idol-Japan-Zeugs ist. Ich meine, okay, es ist nicht immer Japan-Pop-Idol-Zeugs. Manchmal hast du auch Yoko Kanavo in Makros Plus und das ist ganz anders. Das ist exotisch ohne Ende. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich Musik, die kannst du dir hören und dich viel bei denken. Ist stört nicht, ist ganz nett. Aber in Makros Plus, die Sorte, die mag ich gar nicht. Das ist so ein Idol-Gruppen-Sound. Du meinst Makros Delta jetzt gerade. Äh, Makros ja, Delta. 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 So viel Makros. Also, yeah. also der Idol-Sound, diese Idol-Gruppen-Sound, die die veranstalten, die mag ich gar nicht. Es gibt kein einziges Lied in der Serie, das ich toll finde. Ich meine, ich kann sie mir anhören, ohne schreiend wegzurennen, aber das ist halt schon ein großes Problem. Wenn du halt so gut wie jede Episode mit äh, Popmusik gegen die Gegner camps die Popmusik geht ja auf die Nerven. Das ist schon mal echt ne, äh, <lacht> nicht einfach für mich. Danke. <lacht> Aber okay, damit kann man leben. Weil es ist ja auch nicht so, ist nicht eklig, es ist nicht nervig, es ist nicht schrill, die Musik oder sowas. W womit ich nicht leben kann, ist das Drehbuch. <lacht> oh mein Gott. Oh Überall hat das Probleme. Es hat Probleme bei den Charakteren, es hat Probleme bei den Dialogen. Oh, die Dialoge, besonders die Dialoge. Gott, bitte, erschieß mich jemand. Es hat auch sehr viele Probleme bei der Art und Weise, wie es die Struktur vorantritt. Es versucht verzweifelt an seinen kleinen Mysterien festzuhalten. Ne? Es haben jetzt wirklich die Menschen, die Atombomber... Oder na, die Dimensionsbombe auf die Windermeers gefeuert. Ähm, wollen die Windermeers wirklich nur die Zerstörung von Menschen? Hassen die einfach nur die Menschen? Aber auf der einen Seite tun sie so, als würden sie alle retten wollen, sind es dann einfach Faschisten? Was und was hat das mit dem Rest von Makros Universum auf sich, ne? Das schieben die alles vor sich hin, bis sie irgendwie nach 20 Episoden sich mal sagen, ja, wir lassen jetzt so einen Nebencharakter auftreten und den lassen wir dir alles erklären. Und dann kriegst du so einen Expos Expositions-LKW, der alles an Hintergrundwissen in einer Episode so mal ausleert, auf deinen Kopf drauf. Okay. Also, wo, wo wir es schon vorhin hatten bei Show Don't Tell, ja? Mhm. Das hört sich gar nicht. Die ganze Zeit versuchen sie nur so: Ja, wartet auf die nächste Episode, weil ihr, habt, ihr wisst noch nicht alles genau, was da los ist. Es ist alles noch spannend. Wir haben noch Mysterien von euch, juppig, und dann einfach so: Auskotz ja, jetzt haben wir das alles geregelt, jetzt können wir zum Finale kommen. <lacht> Gott, das war eine der schlimmsten Sachen, die die da gemacht haben. Ey, das war so schrecklich. Das andere Schreckliche, das muss ich noch loswerden, war, dass sie auch nicht konsequent waren. Wenn die irgendwie meinten, sie müssten irgendeine ihrer Plot-Sachen abriegeln, dann äh, haben auch Charaktere sich dann teilweise für kurze Zeit radikal verändert in ihrem Halten oder in ihren Fähigkeiten. Also wenn es notwendig ist, dass der Bösewicht einen der Guten killen muss, dann kommt das nicht aus Logik heraus, dann ist auf einmal hat der Bösewicht einen nicht erklärlichen Schub aus äh, Fähigkeiten und killt den äh, anderen so mit links, ne? so komplett so ohne irgendwelche Mühen, so die ganze Zeit bekämpfen sie sich ganz böse und bitterbös, weil sie gleichermaßen gut sind und dann auf einmal sagt die Story, jetzt muss aber ein Guter sterben, weil wir brauchen Dramatik und dann wird er auf einmal kurz übermächtig und danach... Ist er natürlich nicht mehr übermächtig und wird vom dem. <lacht> In der nächsten Episode wird er vom Anfänger des Teams abgeschossen. Der der begegnerische Bösewicht. Also vollkommen keine Konsequenz. Null Konsequenz. Das ist dem Ding scheißegal, ob das innere Logik hat. Das hat mich auch genervt. Ohne Ende, sage ich euch. Ah. <lacht> hm. Ich weiß Aber, nicht. Normalerweise. Es gibt, es gibt ja eine ganze Menge Animes oder auch richtige Filme oder Realserien, wo du einfach das Hirn abschalten kannst und einfach sagen kannst, okay, es ist dumm, aber ich habe meinen Spaß mit. Bei, bei Makro 7 zum Beispiel funktioniert es bei mir sehr gut. Makro 7 kann ich voll genießen, obwohl ich auch weiß, wie viel Probleme und Trash das Zeug ist. Aber bei Delta hat es nicht funktioniert. Hat's nicht geklappt, sage ich euch. Ja, ähm.
0: Ich habe Delta halt immer noch auch selber noch, noch nicht gesehen. Ich kann es halt nicht beurteilen. Ich weiß halt, also ich, ich, ich weiß, dass halt vor allem die äh, weiblichen Figuren ähm, in, in meiner Blase ähm, sehr gemocht werden.
2: Mhm.
0: Ähm, ich,
2: ich, ich, ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, warum. Also. Es sind halt ein kleines bisschen so Idol-Klischees. Ähm, ich finde nicht, dass der Arc viel Tiefgang vor Sich geht bei den Charakteren, aber sie sind wenigstens nicht nervig. Sie sind ganz niedlich, sind ganz nett. Ach, das
0: ist doch schon mal etwas.
2: <lacht> ja, und ich meine, das, das übliche, die übliche Dreiecksbeziehung, die Liebesbeziehung, die Romanze, die bei jedem Makros dabei sein muss, ist hier auch nicht störend. Das haben sie Gott sei Dank nicht vergeigt. Das ist ehrlich gesagt einer der besseren Arten und Weisen, wie sie damit umgegangen werden. Also ist auch schon mal noch ein Pluspunkt. Ähm. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendeinen Charakter habe, den ich hasse in der Serie. Mich, mich nervt eigentlich eher nur das Drehbuch, die Dialoge, die dämliche Art und Weisen, wie das geschrieben ist und die Story vorangetrieben wird, dass die verdammten Windermiers die ganze Zeit über den Wind labern. Der Wind dies, der Wind das. Der Wind ist ihr verdammtes Wort für alles, ne? Das ist so nervig, wenn du sie die ganze Zeit darüber schwätzen hören, hörst, dass, dass ist so, das ist so Tunibio, weißt du, so Achtklässler-Syndrom ist das fast schon, wie die da abgeht. <lacht> Und ja, das ist nicht mein Fall, danke sehr. Ist nicht mein Fall.
1: Oh, oh, Aber ja, gut. Denn, was ist denn so, wenn du jetzt, äh, mich als Einsteiger, weil... Das ist hier gerade ein der Gefühle für mich. Ne? Am Anfang hattest du mich total so mit der Prämisse, die spannend klingt, ähm, mit den ja wenn man mit den Bezügen zur zum Zweiten Weltkrieg
3: mhm.
1: und ähm, ähm, eher zu dieser ganzen Thematik will dieses Musikthema irgendwie überhaupt nicht passen. Ne? Warum brauchen sie die Macht der Musik so um da voranzukommen? Aber gerade das finde ich ein ziemlich spannenden Aspekt so und äh, jetzt so dein Rant da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock mehr bekommen ne also zumindest ja scheint es ja vom äh, visuellen was zu haben oh, was ja. ist denn jetzt so von von so all so mich jetzt so als der komplett keinen Bezug zur Reihe hat wo würdest du dann sagen okay guck dir diese Serie an also diese Serie von von problem
2: mein Problem ist natürlich auch dass ich als Fan an die makros Delta Serie rangehe ne? Der Makros Delta hat dann wirklich, es bezieht sich auf alle vorherigen makros teile und äh, interpretiert die so, wie es für seine Story ihm passt, ne? Es sagt dann wirklich zurück, ah, in dem makros teil das war so und so gelaufen, weil die Regeln so und so sind und bla bla bla. Und ich so, Gott, ja, klar, das ganze makros universum existiert nur, um euren Scheiß zu erklären, ne? Also, ja... Mhm. Yeah. Nee, mein Hass darauf ist ganz spezifisch. <lacht> ich weiß nicht, da musst du nicht so viel drauf geben. Ähm, ich würde auf jeden Fall nicht damit anfangen, weil es ist, äh, es ist einfach nur verwirrend. Äh, das Einfachste, mit dem man anfangen könnte, finde ich immer noch, ist Makros Plus. Ja. Weil es auch wahrscheinlich der Beste mit Abstand von allen Makros-Teilen ist.
0: Ja, also mit dem habe ich auch angefangen. Und er ist halt ähm, das regie von Shinichiro Watanabe, also ne, der Regisseur von Cowboy Bebop und Samurai Champloo. Und der ist wirklich, wirklich gut.
2: Ja, der hat auch nichts mit äh, <lacht> der Magie von Musik zu tun.
0: Ja, das auch. Er, er,
2: er hat ein bisschen was mit Musik zu tun und wie man Musik einsetzen kann und die Effekte von Musik. Aber nicht wirklich im Sinne von wegen, dass es eine Macht ist, die über Zeit und Raum geht und die einen ganzen also die im Endeffekt <lacht> Lichtgeschwindigkeit ignorieren kann und äh, einen ganzen verdammten Galaxieteil-Hirnwäsche ähm, verpassen kann. Das ist Gott sei Dank da nicht so. Das wäre auch, das ist markus delta Pharma. Das ist, ist auch albern. <lacht> <lacht> Danke sehr. <lacht> Alles klar. Ich meine, der, der größte äh, Grund, damit sowas anzufangen in die Richtung, ist, wenn du halt Meckas magst. Wenn du, so wie ich, Flugzeuge magst und Meckas magst, weil dann bist du doppelt bedient, weil im Makros können die Flugzeuge sich in Mekkas verwandeln. Das sind Transformer. Das war voll geil am Anfang der 80er Jahre und seitdem ist es dabei geblieben. Und es halt auch ähm, bekannter Designer aus dem japanischen äh, aus der japanischen Anime-Welt, der Kawamori, dem seine Designs für Makros sehen auch immer toll aus. Auch das neue Ding. Ich meine, ich mag zwar Makros Delta nicht gemocht haben, aber den Modellsatz für das Flugzeug da habe ich mir trotzdem bestellt, nachdem ich die Serie geguckt habe. <lacht> Weil ich bin Fan von diesem Mecker-Scheiß. Also ist schon, also die, die, der Aspekt ist schon gut da drin, muss ich sagen. Okay. Ich würde es mir auch nur äh, reinziehen, wenn du auf dieser Schiene dann läufst. Ne? Wenn du sagst dir, ich mag Top Gun, aber die äh, könnten auch gerne Transformer sein, die Flugzeuge. <lacht> dann funktioniert Markus definitiv.
3: Naja.
0: Äh, Matze, ja. bei mir fällt äh, mir fällt gerade immer weiter auf, dass irgendwie dein Rauschen stärker wird, habe ich das Gefühl. Ähm, hat es bei Discord vielleicht irgendwie was deine Einstellung geändert oder hat sich dein Kabel vielleicht gelockert irgendwie? Also...
2: Ich gucke gerade bei meinem Audacity, da ist nichts. Nichts? Das ist irgendwie Discord mag mich gerade. Vielleicht,
0: nicht. ja, vielleicht ist es auch einfach meine, mein, äh, meine Fantasie. Ich hoffe nicht
2: dass da irgendwas falsch ist. Aber ja, aber ihr könnt mich noch verstehen, oder? Ja, natürlich.
1: Ja, klar. Perfekt.
2: Es ist nicht magisches Ra Rauschen durch meine Wut.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht ja. Ähm, ver verstärkt Discord auch nur einfach das Geräusch deines Rauschens. Mhm. Deines mhm. Grundrauschens. Okay.
2: Also ich habe mich jetzt genug ausgelassen. Äh, es war wirklich eine Quälerei, über zwei Wochen das Ding zu gucken. Ich weiß nicht, warum. Ich bin mir fast sicher, dass es mehr an mir liegt als an den objektiven Problemen. Weil die objektiven Probleme sind da. Das kann mir keiner erzählen, dass die nicht da sind, ja? Dieser scheiß Expositionsdump, den sie dann auf einmal in einer Episode veranstaltet haben, der ist ja für die Mietekatze. Aber ähm, ich schätze mal auch, dass es einfach Geschmackssache ist. Ich bin mir sicher, wenn jemand mit dieser Idolmusik voll ab kann, dann hat er auch bestimmt viel mehr Spaß mit der Serie als ich.
0: Ja, das denke ich auch. ja. ja. Hättest du ja auch auf die Filmversion mhm. warten können, das wäre äh, vier Stunden weniger gewesen, die du dann gucken musst.
2: <lacht> ja, aber es ist ich, ich, ich es hat einfach, die Ehre hat es geboten, dass ich den ganzen langen Kram hier angucke. Es musste sein.
0: Gut, ähm, dann da Das äh, denn, du ähm, hast ja zum einen natürlich, äh, also wie du zumindest geschrieben hast, einiges äh, nachgeholt, von dem ich meinte, dass, dass ich dir noch vorhatte, bis heute zu schauen. Aber hast du was abseits davon vielleicht noch geguckt?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Und zwar ähm, ist jetzt nicht so ein super aktuell, also ist jetzt nicht von der aktuellen Season oder so? Ja, das ist ja auch aber... Egal um, äh, wunderbar, um ein bisschen mehr, ja, Positivität hier reinzubringen, nach dem <lacht> delta Rand ähm, <lacht> habe ich ein Anime auf Netflix nachgeholt, den hatte ich schon mal vorher angefangen, dann gedroppt und jetzt noch mal aber durchgezogen und was sich auch als die richtige Entscheidung herausgestellt hat, das ist nämlich, ähm, jetzt muss ich noch mal gucken, dass ich es richtig äh, sage, Hi Scoregirl. Yes. Yes.
0: Du bist hier im Highschool Girl Fan Club gelandet. Yep.
2: Ja, <lacht> Gott, das <ist lacht> halt ein gutes Gerät. <lacht> ähm,
1: ja, ich will mal, man will ja mal irgendwie sofort highschool Girl sagen, deswegen High School Girl. Und ich habe mich im Vorfeld natürlich ähm, ich hab ein bisschen recherchiert und ich meine, ihr habt da noch nicht so drüber geredet. Also zumindest so äh, die Buzzwords auf YouTube habe ich so eingegeben und da kam nicht. Also ich hoffe, deswegen habt da noch nicht ausführlich drüber geredet, aber ihr kennt sie ja anscheinend. Oh, äh, sie haben
2: auf, sehr ausführlich drüber geredet und wir reden gerne nochmal sehr ausführlich ja. darüber. Also wir haben das auf jeden Fall
0: ausführlich echt? über die erste Staffel und die OVA gesprochen. Ich glaube, über die zweite haben wir dann nur mal in einem
2: Jahresrückblick-Podcast gesprochen, weil das ja, ja dann gegen ich wollt, Ende
0: des Jahres lief.
2: Ja, die, die Serie war mir auch so lieb, dass äh, weil das Ende da wollte ich null Spoiler dann an die Leute rausgeben. Besonders, als es noch frisch war, das Gerät. Ja, ja aber okay. trotzdem, hau mal uns deinen Eindruck voll rein. Das möchte ich echt gerne mal wissen.
1: Ja, okay, also perfekt. Ähm, nur eben so ganz grob die Rahmenhandlung, falls es noch so Leute gibt, die nichts davon wissen. Ähm, ja, es geht, oder beziehungsweise High Score Girl ist äh, eine, eine Romantic Comedy, ähm, und auch gleichzeitig eine Coming-of-Age-Story. Wir begleiten äh, den Mitprotagonisten Hado, der ähm, anfängt als japanischer Grundschüler und die Geschichte streckt sich dann bis zur Mittelstufe und zur japanischen Highschool, so wie dieses äh, System da ist. Und mhm. äh, das Ganze spielt in Japan der 90er Jahre und Hado selber ist totaler, so totaler Game Freak. Also der lebt das Thema Videospiele und besonders die äh, Arcade-Spiele der oder beziehungsweise die Arcade-Automaten des damaligen Japans und ähm, was auch schon so das erste Highlight für mich war, da der Mangaka ja ähm, so viel Arbeit gemacht hat, die ganzen Lizenzen einzuholen. Also, mhm. ähm, Ganz prominent ist er ja Street Fighter, was ja auch äh, genannt wird und er hat sich dann eben die Lizenzen eingeholt von SNK, Sega, Capcom und wie sie alle heißen, damit eben auch die Originalspiele äh, im Anime und im Manga genannt werden dürfen. So und er ist halt eben der krasse Street Fighter Addict und knallt die da alle weg in der äh, Arcade-Halle, bis dann auf einmal ein ja, Mädchen mit in die Stadt kommt oder in die Stadt zieht, die äh, ihn total zerstört. Äh, am ja am, am Daddelautomaten und er kommt damit erst gar nicht drauf klar und ähm, die dieses Mädchen Akira ist dann auch zufällig da noch in derselben Klasse wer und ja das der oder der Anime ähm, bezieht äh, oder nimmt dann das Thema Videospiele als Grund dafür die Beziehung zwischen den beiden äh, nach und nach über die Jahre verteilt ähm, mehr, mehr zu zeigen. so Und dann ab, in der zweiten Staffel kommt dann auch noch ein weiteres Mädchen dazu und dann hast du so diese klassische Dreiecksbeziehung. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte, als ich den mal angefangen hatte, hatte ich ein paar ja, Probleme, ähm, was in erster Linie an den Look liegt. Also jetzt nicht das Charakterdesign, das persönlich liebe ich, so wie es ist, also mit die Charaktere haben ja sehr äh, eckige Kanten. Also, das äh, Gesicht ja, ja. von Akira ist äh, quasi ein, einfach nur ein Quadrat. Und <lacht> ja. ähm, also auch die Gesichter sind sehr flach. Ähm, wer zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich mal eben ausschweifen, super nischig, aber ähm, es gibt auf der PlayStation 2 gab es ein Rhythm-Game, äh, das nennt sich guitar -Roo -Man. So Und ähm, wer damit was anfangen kann das sind, ich weiß nicht, ob es derselbe Charakterdesign ist, ob das dasselbe Charakterdesign ist, aber die ähneln sich halt schon ziemlich sehr. Und, ähm, auf jeden Fall das Charakterdesign an sich war nicht so das Problem, es war eher der Look da, der Anime komplett in CGI ist. Und, ähm, auch teilweise dieses nicht so geile, typische Netflix-CGI, also du hast auch sehr, ähm, langsame Animationen, es wirkt hm. teilweise auch abgehackt, ähm, und das andere Ding ist, ähm, wovon man Fan sein muss, ähm, ist der Humor. Klar, Humor ist so super subjektiv. Ähm, ich hatte immer so. Es gibt Szenen, die sind Comedy-Gold. Und ein ähm, paar Sachen, die fand ich dann ab und zu nervig, weil die Charaktere sind ähm, auch sehr vokal und vor allem Comedy-Sequenzen werden auch sehr lautstark herübergebracht, ähm, ja, wo die Charaktere viel schreien. Ich habe den Anime zu Anfang auf Deutsch gesehen, fand die deutsche Synchro jetzt aber nicht so krass. Deswegen habe ich auf ähm, Japanisch gestellt und dort, wie gesagt, schreien die halt sehr viel und da muss man <lacht> ja. einfach in der Stimmung für sein, weil ich hatte zum Beispiel einen Tag, da habe ich äh, ein bisschen Zeit gehabt und dachte mir, ach guckst du dir jetzt mal so zwei, drei Folgen Highscore Girl an und mach dann an und die fangen dann sofort an zu schreien und dann ich gleich wieder aus. So. Also nee, Ich bin, <lacht> ja. heute, bin heute nicht so in der Mut dafür. Aber, und dann beende ich meinen Monolog auch gleich, der, ähm, Anime, also speziell der Anime, hat mir, ähm, so viel gegeben dafür. Also du hast einerseits, ähm, die Charaktere, die super superherzig sind. Also ich habe die alle in meinem Herz geschlossen. Äh, von den Charakteren her lebt auch wirklich die ganze Geschichte. Und weil du hast auch, ähm, es ja, interessiert dich einfach, wie jetzt diese Beziehung zwischen besonders Haru und Akira vorangeht, ähm. Weil Haro ist ein kleiner Vorstadtjunge, ganz normal, der nur Videospiele im Kopf hat. Und Akia ist ein Mädchen, welches genauso sehr Spiele, Videospiele mag, allerdings aus gutem Haus kommt. Und ähm, ja ihr bei ihr ist es verboten, dass sie irgendwelche Konsolen oder sonstiges im Haus hat. Also eigentlich ist, soll ihr Tag so ablaufen, dass sie von der Schule kommt und dann erstmal 20 Stunden äh, Piano- und äh, Violinenunterricht nehmen muss. Und es ist quasi so eine Nerd-Version von Romo und Julia, wenn man so will. Ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen. Und ähm, dazu, was mir persönlich auch sehr gefallen hat, ist, dass ähm, der Anime halt diese Videospielkultur, besonders die Arcade-Kultur der 90er-Jahre, äh, super zelebriert. Das ist im Grunde ein einziger Liebesbrief daran und es gab eigentlich keine Sekunde, wo das Thema Videospiel und seine Kultur irgendwie ins Lächerliche gezogen wurde oder von oben herabgesehen wurde, ähm, sondern es immer mit ja, einer gewissen Art Respekt behandelt wurde und du auch einfach weißt, okay, der manga der muss selber in seiner Kindheit zig Stunden in den Arcades rumgegammelt haben und ja, an den ganzen Daddelautomaten gezockt haben. Ja,
2: auf jeden Fall hat er das. Ich muss so ziemlich mit allem zustimmen, was du da sagst. Ne? Es ist logisch, dass die Serie ähm, ähm, den Slapstick verfolgt, der heutzutage ein bisschen altbacken ist. Ich meine, äh, der, der Junge kriegt immer vom Mädel aus Maul. <lacht> das, ja. das war ein Ding, das zu mal in Halbzeiten noch so gar und gäbe war, aber heute ist diese Sorte von Slapstick-Humor äh, nicht mehr so ausgeprägt. Aber äh, das, äh, mich hat es überhaupt nicht gestört, weil ich sowieso ein Fan davon bin. Ich hatte zuerst gar nicht den gucken wollen. Weil auch wegen dem CGI, wie du gesagt hast. Ich bin kein großer Fan von 3D-Grafik in Anime. Und das Ding hat definitiv nichts irgendwie groß, äh, ja, überraschende oder irgendwie begeisternde Effekte damit benutzt. Ganzes Gegenteil. Es ist ja sehr minimalistisch und sehr einfach. Aber ich muss sagen, ich habe mich weniger daran gestört, sobald ich mich daran gewohnt habe. Und was es für mich rausgerissen hat, war halt die Art und Weise, wie sie sich äh, die Darstellung von Computerspielen, wie sie sich da so viel Mühe gegeben haben. Das ist ja wie Tag und Nacht, ne? Wie unglaublich genau die versucht haben, das dann nur nachzustellen, wie das aussieht auf einem alten Röhrenmonitor und wie sie das so korrekt nachgespielt haben, alles, was da passiert, mit wahrscheinlich echter Hardware. Oder die haben das mit echter Hardware gemacht, oder erinnere ich mich da falsch?
0: Das kann ich dir jetzt nicht sagen, das weiß ich nicht.
2: Aber es, es sieht halt verdammt halt so mal so aus. Ne?
0: Das auf jeden Fall, ja.
2: Und das war so überzeugend, technisch her, im Vergleich zu dem, wie simpel sie die Serie ge gestaltet haben, dass ich dir dann schnell überzeugt war, dass es dann absichtlich so ist, dass sie den Rest so simpel gemacht haben.
1: Ne? Meinst du, damit der Kontrast stärker bemerkbar ist, oder wie?
2: Ich, vielleicht entweder wegen dem Kontrast oder ganz einfach, äh, weil sie gemeint haben, dass der Stil zu de zur Serie passt. Ich meine, der Manga ist ja auch in einem simplen Stil gehalten, wie er gezeichnet mhm. ist. Ne? Aber ich war, ich war völlig begeistert äh, dann irgendwann mal. Das Technische ist überhaupt gar kein Problem für mich in dem Gerät. In keinster Art und Weise. Und einige Leute finden das ein bisschen dämlich mit dem Slapstick oder dass Aki da im Endeffekt die ganze Serie kein einziges Wort spricht. Und sich nur anders ausdrückt. Aber für mich war das gerade ein Grund dafür, die Serie so hoch zu loben. Ich finde, ich, ich, ich find, die hat ihren einzigartigen kleinen äh, Charakter. Ne? Die ist exzentrisch und toll. Ich mag die sehr, die Serie.
0: Ja, ich also ich bin halt auch Riesenfan einfach von äh, Highschool Girl. Ich mag die Figuren, deren Dramatik, dass die Serie das wirklich schafft, ähm, dass das Akira kein Wort von sich gibt und trotzdem so viel... Ähm, Emotionen, äh, ich trotzdem so viele Emotionen mit ihr verbinde. Allein, allein schon bei dieser ersten Trennung, die die beiden da haben im Grundschulalter, wo sie fortgeschleift wird, habe ich so geheult. <lacht> ähm, ja. Und äh, ich, also ich, ich mag auch den Soundtrack der Serie sehr gerne, vor allem das Ending von Ezeko, äh, Yakishimaru, die macht wirklich tolle Musik. Ähm, und ja, wie wie die Serie letzten Endes mit dieser ganzen Romantik, diesem Liebesdreieck auch umgeht, finde ich einfach so äh, ähm, wie, wie soll ich sagen, auch auch geschmackvoll auf eine gewisse Weise, also das macht's wirklich clever. Ja, das, das ist das sein des Das nimmt die, die Gefühle von den Figuren halt auch einfach wirklich ernst, ohne dass irgendjemand ein, ein, ein richtiges drittes Rad oder sowas darstellt, sondern das ist eine Konstellation, die äh, auch nur so funktioniert.
2: Ja, ich muss aber auch dazu sagen, das liegt meiner Meinung nach stark an der Rivalin. Die Koharu hm. Hidaka, das ist ja mal Best Girl des Jahres gewesen <lacht> bei dem Anime, aber total. Die ist wirklich das ist sehr liebenswert, Super ja. ja.
1: Und gerade deswegen fand ich es auch gar nicht so schlimm, oder fand ich es überhaupt nicht schlimm, dass Akira gar nicht geredet hat, weil du ja dafür eben die ja, quasi Kontrahentin hattest, die ja dafür gesprochen hatte und ähm, der die beiden haben sich halt so super ergänzt weil du hast es eben mit äh, mit Akke die überhaupt gar nicht spricht sondern sich eben nur durch ihre ja, Aktion und durch ihre Mimik und Gestik äh, ihre Emotionen zeigt und dann eben auf der anderen Seite Kohalo. und Hallo der eben äh, der einfach, der einfach nicht checkt. So, das ist vielleicht so das Ding, was mich dann vielleicht ein bisschen gestört hat, dass er einfach nicht checken will, bis zum Ende, dass er, ähm, dass er halt zwei Mädchen hat, die auf, auf ihn stehen, weil er halt so, so addicted ist zu diesem Thema Videospiele. Und ähm, obwohl er jetzt irgendwie nicht besonders krass gut aussieht, aber ähm, er hat ja schon wirkt ja einen Appeal auf die Mädchen aus, indem er halt so super für, für dieses eine Thema brennt.
2: Ja, der Stereotyp von dem Kerl, der es nicht checkt. Es ist ja so überbenutzt im Anime, ne? Ja. Und meistens kaufst du es keiner Sau ab. Aber hier, dem habe ich es abgekauft, warum er es nicht checkt. Und der hat ja auch eine richtige Charakterentwicklung, was das angeht, und Tiefgang. Deswegen ist es, ich finde, es ist voll in Ordnung, dass er es nicht checkt. Das passt dazu zur Geschichte.
1: Ja, definitiv. Ich hatte nur so ein, ein, einzelne Momente, ähm, äh, zum Beispiel, wo die dann ähm, Akira und Hallo äh, ähm in diesem Tournament äh, ja, gespielt haben nach Osaka und dann, wie es der Zufall auch wollte, dann im selben Zimmer waren. Be beziehungsweise dann ganz am Ende sie sich dann ja ein Zimmer geteilt haben, was so also super süß war, weil Akira ja dann Angst vor, vor Geistern hatte. Und, und die sich dann eben dieses eine Zimmer und dieses eine Bett geteilt haben. so Da wäre der Moment gewesen, okay, wo es dann Vielleicht ähm, irgendwie zu einem Geständnis hätte kommen können, aber wie du ja auch schon sagtest, das ist so ein typisches Ding bei Anime, ähm, wo ja eben der Climax, so zwischen zwei, zwei Leuten, ja immer das Geständnis der Liebe sein muss. Es ist ja nicht mal die Beziehung an sich. Das ja, Geständnis ja. der Liebe ist ja im Grunde eigentlich nur der Anfang, So, aber in japanischen Medien ist ja immer so das Ding, es gibt ja auch viele äh, Japaner, die denken, okay, mit dem Geständnis der Liebe und wenn der Partner das erwidert, okay, da ab jetzt Beziehung durchgespielt. Ja, das
2: sind diese zwei Sorten von Romanzen, ne? die Romanzen, die bis dahin gehen, bis zum Geständnis und die Romanzen, die dort anfangen, das ist im Endeffekt ja... Äh es gibt natürlich das andere Beispiel auch, aber das hier ist Wert aus Beliebter, logischerweise. Und du, du kannst halt so eine Serie nicht haben ohne Szenen, wo du halt am liebsten so als Zuschauer dem Hauptcharakter so einmal packen und würgen möchtest, weil er, ja, <lacht> Gottverdammt noch mal, wieso kapierst du nicht, was gerade hier los ist?
1: Ja, das ist ja im ja. Grunde, das ist dann die Aufgabe von Akira's Großen Schwester, die ich auch klasse fand, die dann später ja, die war auch eingeführt wird. Ja, die <lacht> mit dem Roller da ankam und gesagt hast, Junge, check das doch einfach. Ja.
2: Und auch seine Mutter ja. natürlich. Oh, man die auch Mutter auch. Ja, oh, ja. ja. Bonuspunkte für die Mutter, ja. <lacht> <lacht> nee, also klar, äh, da gibt es einige Gründe, dieses Ding zu gucken. Einmal, wenn du auch Retro-Spiele magst oder die Spielhallenkultur in Japan dich interessiert, die halt jetzt heutzutage auch in Japan, wo sie noch sehr lange einen Fuß hatte, völlig am Aussterben ist. Die Pandemie sorgt dafür, dass es ziemlich nach unten geht. Oh, die Wann Sega
0: Arcade Nico Bokuro.
2: Ja, das ist traurig, aber es ist ja. halt so. Und deswegen, ich finde den Anime eigentlich schon wichtiger, weil er hat jetzt schon kulturelle und historische mehr Bedeutung dadurch bekommen. Es ist zwar schade, aber ja, das, allein deswegen kann man sich ihn angucken. Und äh, dann kriegt man noch eine zuckersüße Romanze mit oben drauf. Also eine der besten wirklich der letzten Jahre.
0: Ja, finde ich auch.
2: Ja. Sehr ich gut. Hast du eigentlich schon in den, den, den Spin-Off-Manga reingeguckt? Nee, noch nicht. Das hab ich ich habe auch
0: gerade erst gesehen, dass der überhaupt existiert und bin neugierig.
3: <lacht> <lacht>
1: Ja, das ging auch bei mir. Nachdem der Anime vorbei war, ich dachte, hä, wie was, was ist das für ein Ende? Das kann doch jetzt nicht vorbei sein. Und hab, äh, bin dann gleich auf Recherche gegangen und hab dann gesehen, ja doch, ist vorbei. So, dieses, äh, der beinhaltet äh, halt die Geschichte vom Manga, aber es gibt jetzt erst seit kurzem einen Spin-Off-Manga.
2: Okay. Ah, der ist äh, noch am Laufen, sehe ich gerade. Da geht es um
0: die erwachsene Blonde.
2: Oh, cool. Ja. Ja, Koharos-Geschichte kann ich gerne noch mehr bekommen. Danke sehr. Ja. Also, streng dich mal an da hier, Mr. Renske, Oshikiri, zeichne ein bisschen schneller. <lacht> Zack, extra für
0: Watze.
3: <lacht>
2: Ach,
0: gut. Gut, ich hätte jetzt aber auch noch einen Titel und das ist fast schon äh, äh, oder 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 ich, ich, sagen wir mal, das ist der Grund, warum der liebe Smirlapp, der liebe Dustin überhaupt das heute bei uns ist.
2: Oh, <lacht> uh, jetzt kommen wir zum, zum zum Hauptleckerbissen.
0: Mal sehen, ob es überhaupt so viel eigentlich dann dazu zu sagen gibt. Aber oh, yeah. ich habe die Anime-Version von ähm, <lacht> The World Ends With You gesehen. Ich, ich, ich habe gerade eben noch äh, äh, The, the World God Only knows, äh, im, im, im Kopf gehabt und musste deswegen gerade noch mal kurz umswitchen. <lacht> Ja, ich habe The World Ends with You, The Animation gesehen, weil ich ja tatsächlich ziemlich gespannt drauf war, weil die Trailer und alles eigentlich ziemlich gut aussahen und äh, dann habe ich aber im Laufe der Saison mitgekriegt, dass der gar nicht mal so positive Kritiken abbekommt. Äh, hm. Ich muss jetzt aber dazu sagen, ich habe das Spiel immer noch nicht gespielt, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, ähm, das irgendwann mal zu spielen, auch wenn ich es äh, durchaus immer noch möchte. Und, ähm, trotzdem, ich war immer noch interessiert an in den Anime, wie gesagt, Trailer sahen interessant aus und ich war jetzt interessiert daran, was, was es mit diesen ganzen negativen, äh, äh, Reaktionen auf die Serie letzten Endes auf sich hat, ob da jetzt irgendwie was groß verhunzt wurde und, ähm, ich muss sagen, ich finde das an sich, sie, eigentlich immer noch den, den, den visuellen Stil, was ich jetzt von dem Spiel kenne, ähm, eigentlich ziemlich gut einfängt. Ich mag die Character Designs, die ja nur von Nomura, die von Tetsuya Nomura sind, äh, den wir ja sonst normalerweise auch nicht in Anime Form sehen. Ähm, und äh, also halt mit den dicken Outlines, mit diesen ich, 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 wie soll ich es fast so sagen, kleinen, comichafteren, dünneren Proportionen und diesen starken Farben, die die Serie benutzt, allgemein der ganze Artstyle halt von der Serie, sehr quietschbunt und die Animationen in der Serie sind eigentlich auch zum größten Teil, ich finde, entweder sind sie nur in Ordnung, es gibt aber auch ein paar Szenen, die, finde ich, wirklich gut aussahen, es nutzt halt auch viel CGI, das ähm, gibt's kein Drumherumreden, aber ähm, wer mein Video dazu gesehen hat, dürfte auch wissen, dass ich kein so großes Problem habe mit CGI und ich finde auch im Fall von The World Ends With You ist es teilweise wirklich gelungenes CGI. Ähm, ich weiß aber halt nicht, wie es jetzt vielleicht mit der Story oder so aussieht, ob es da in dem Spiel was verhunst hat. Also die Grundprämisse ist ja, dass unser Protagonist Neku ähm, wacht auf, in Shibuya kann sich an nichts erinnern. Und, ähm, bekommt dann einen, äh, beziehungsweise er, er stellt halt erstmal irgendwie fest, da sind halt, ne, Shibuya, sehr viele Leute und so, und keiner reagiert irgendwie auf ihn. Und er merkt dann, er kann so, und die Leute können durch ihn durchlaufen, und er hört dann, was die Leute denken, und, ähm, der, er erscheint irgendwie halt nicht ganz auf der gleichen Seinsebene wie diese ganzen anderen Leute zu sein. Und ähm, dann greifen halt irgendwie Monster an, ähm, die in der Regel halt äh, Frösche sind. Und, also große Frösche. Und ähm, die löschen andere Spieler aus in diesem ersten Moment. Und ja, dann merkt man halt so langsam, er ist in einem Spiel gefangen. Ähm, in dem Shinigami-Spiel, also in einem, in, einem, in einem Spiel von Todesgöttern. Und ähm, da, an dem nimmt man halt teil, ähm, dass wenn man gestorben ist, bekommt man eine zweite Chance, um zurück ins Leben zu kehren. Und wenn man halt das Spiel gewinnt, ne, dann kehrt man zurück ins Leben. Ähm, und äh, ist eigentlich, wie ich finde, auch eine interessante Prämisse. Es hat einen super, super Soundtrack. Auch der Original-Composer, äh, ähm, der Takeharo Ishimoto, der auch den Soundtrack zu Crisis Core gemacht hat, ähm, hat die äh, zur Anime-Version noch ein paar neue Tracks hinzugefügt. Und ähm, dementsprechend, ich finde den ganzen Style von der Serie großartig. Äh, ich muss aber halt wirklich leider sagen, dass es mich inhaltlich auch nur so mäßig abgeholt hat. Es gab ein paar mhm. Twists, die ich halt ganz nett fand, da ich ja auch, wie gesagt, die Story auch noch nicht kannte, dadurch, dass ich das Spiel noch nicht gespielt habe. Ähm, und es, es gab halt ein paar Figuren, die ich ganz nett fand. Ähm, aber ja, das ist halt alles, was ich eigentlich fast inhaltlich dazu sagen könnte zur Serie. Ich fand die halt inhaltlich nett und stilistisch ganz cool.
2: Ja, das ist jetzt die große Frage, ne? Ich gucke mir auch die Trailer im Hintergrund an. Es scheint so handwerklich nichts dran aussetzen zu geben an dem Gerät, ne? Äh, ich habe halt das Spiel nicht gespielt. Ich hatte nie einen DS, Nintendo. Ich schätze mal, Dustin, du hast es gespielt, oder? Er hat auch einige Videos dazu gemacht. Ein bisschen, ne? Ich meine, hört, man hört ja immer Sachen über das Ding, dass es moderner Klassiker ist, dass es einer von den kleinen unentdeckten Juwelen ist und bla bla bla. Damals, als es rausgekommen ist, habe ich es auch in der, in der Videospielpresse drüber gehört. Aber ich muss halt mal selber dazu sagen, ob das hier einfach daran liegt, dass das Videospiel sich nicht für ein Anime eignet. Oder, dass sie einfach bei der Umsetzung von dem Drehbuch nichts Gescheites gemacht haben beim Anime. Muss halt du dann jetzt mal entscheiden für uns.
1: Ja, ich finde, ähm, das ist, das ist eine gute Frage. Also, im Grunde eignet sich das Spiel wirklich perfekt für den Anime. Also, ich fand den im Großen und Ganzen auch vollkommen okay. Ähm, Stilist, Stilistisch fand ich den echt schön, dass was neu war eben, dass besonders eben die Gegner, die sogenannten Neues, ähm, jetzt alle per CGI sind. Was, ähm, dem Ganzen aber auch so einen schönen Kontrast gegeben hat, weil, ja, das sind eben, ähm, ja, Wesen, die eben nicht von dieser Welt kommen und wenn die dann eben äh, Stilist stilistisch anders aussehen, fand ich das eigentlich ganz schön. Ähm, ja, die Odyssee mit, mit The World With You ist eine, eine lange und eine sehr traurige eigentlich, denn es kam 2008 für den Nintendo DS raus und war so ein Sleeper-Hit, ne, mehr, mehr Sleeper als ein Hit wirklich, mhm. hat sich nicht toll verkauft, aber, ähm, wie es da meistens bei so ja, Nischentiteln ist, dann ähm, konnte sich das Spiel aber eine sehr vokale und treue Fanbase äh, zusammentrommeln und die dann immer gehofft haben, ob es denn da mal was noch zukommen würde. Und äh, Square Enix, also der Entwickler und ähm, Vertreiber, sagte dann, ja, wir haben theoretisch Bock, da was zu machen, aber beziehungsweise die Entwickler hatten das gesagt, dass sie Bock hätten, da was Neues zu machen in dem Universum, aber das liegt halt nicht in deren in deren Händen. Und dann gab es immer mal wieder so kleine Flämmchen, die aufloderten, was mit der mit dem Franchise passieren würde. Es gab irgendwie neue Trademarks und etc. pp. Und ähm, diese ganzen Erneuerungen führten dann äh, einmal zu einem Port für Mobile-Geräte und dann fürs, für die Switch, bis dann der Anime angekündigt wurde. Und ähm, eigentlich bietet sich das Konzept perfekt für den Anime an, weil wenn es eins gibt, wo World Ends With You immer scheiterte, äh, bei vielen ist die Steuerung, beziehungsweise das Gameplay. Und Square Enix selber hat es immer geschafft, mit jeder weiteren Portierung die Steuerung noch zu verschlimmbessern. Also gerade gerade Switch ist, ähm, wenn man es normal per Controller spielen will, eigentlich eine Katastrophe. Uiui. Und es ähm, ist auch persönlich für mich immer, was ich ähm, ähm, ja an den Titel sehr mochte oder immer noch mag, ist nicht wirklich das Gameplay, das fand ich am schwächsten, aber der Titel lebt einmal für, wie du schon sagtest, Miki, einmal für die mit der Musik, mit dem Artstyle ähm, und auch der Charaktere. Also ich finde besonders ähm, "The World Ends with You" ist eine eine Story, die sich besonders einfach um Nico an sich dreht und ähm, wie der sich im Laufe der Geschichte entwickelt, weil er halt ähm, sehr in, eine sehr introvertierte Person ist, sehr in sich geschlossen, will mit niemandem was zu, zu tun haben und eben diese Connection, die er am Anfang mit äh, seiner Partnerin Shiki treffen muss oder machen muss, ist ja auch mehr eine Zwecksgemeinschaft, damit sie eben durch dieses Spiel kommen. Die Rahmenhandlung an sich fand ich immer, ja okay, so. Es ist, ähm, es hat eine ähnliche Prämisse wie so Sachen wie äh, Alice in Borderland oder Guns, so, dass die Charaktere tot sind und eben in einer ja, alternativen Welt nochmal die Chance haben, an einem Spiel teilzunehmen und dort ihr Leben zurückzuholen. Mhm. Und ähm, jetzt speziell beim Anime, also es ist so, der Anime ist wirklich eins zu eins Inhalt aus dem Spiel. Und ähm, wer von der Geschichte jetzt, der, der Geschichte des Animes, äh, des Anime jetzt nicht so super begeistert ist, der wird auch mit dem Spiel dann nicht hundertprozentig glücklich. Es gibt ein paar Dinger, die wurden geändert im Anime. Äh, das ist einmal die Technologie, ähm, The World With You kam ja damals 2008 raus und dort ähm, hatten sie alle noch Club-Handys so, ne? und die ganzen Motor Motorola Air Razors und so, wie yeah, sie alle heißen. Yeah. Und das haben sie jetzt eben geändert, dass sie jetzt dort mit Smartphones rumlaufen. Ähm, was sie dann noch gemacht haben inhaltlich ist, ähm, sie haben so ein paar ja, so Filler-Elemente haben sie rausgestrichen aus dem Anime, denn, ähm, im Spiel, das, das Spiel selber an sich ist sehr Story-fokussiert eigentlich komplett, aber es gibt immer so Sachen, wo du wie in so einer Schnitzeljagd von A nach B bis nach C geschickt wirst, was den Plot an sich nicht wirklich voranbringt, allerdings dadurch entstehen halt oder entstanden halt einige schöne ja, Dialoge zwischen den Charakteren unter sich, wo du sie besser kennengelernt hattest. So diese Elemente Fehlen im Anime selber, weswegen gerade am Anfang fühlt er sich sehr gerusht an. Also du, du kommst an und innerhalb von fünf Minuten äh, entsteht schon diese Partnerschaft mit, mit Shiki. Und ähm, der ich glaube, es ist wirklich in einer Folge wird auch schon, also das geht, das Spiel geht immer sieben Tage lang. Und ich glaube, schon in einer Folge wird der erste Tag beendet. Was ich erst ziemlich schnell fand, aber äh, innerhalb der Zeit fand ich, legte sich das schon etwas. Was, ähm, es gibt noch so ein paar Sachen, die ich dann auch sehr schön fand, ähm, was die inhaltlich geändert haben, ist wie zum Beispiel, was auch relativ am Anfang gibt, es eine Mission, wo sie ähm, ja so ein ähm, Rätsel in einer Konzerthalle lösen müssen und es dann zu einem Bosskampf gegen so eine goldene Fledermaus kommt. Und ähm, im Spiel ist das dann so gelöst, dass ähm, du gegen diese Fledermaus kämpfst, diese, die diese aber nicht besiegen können und dann die Charaktere haben immer einen Timer wo sie pro Mission äh, Zeit haben, das, ihre Mission zu beenden. Wenn sie es nicht schaffen, dann äh, werden sie halt ausgelöscht. Und ähm, ja, also es kommt zu dem Kampf in dem Spiel und sie schaffen es nicht rechtzeitig, diese Fledermaus zu besiegen und im allerletzten Mem Moment werden sie aber noch gerettet von zwei anderen Mitspielern namens Beat und Rhyme, die diese Fledermaus für sie erledigen. Und im Anime ist das zum Beispiel so gelöst, dass... Beat und Rhyme nicht ganz zum Schluss erst ankommen, sondern die gleich direkt von Anfang an zu viert gegeneinander kämpfen, wo aus dann eine schöne Dynamik entsteht. Ähm, aber alles in allem muss ich mir auch zustimmen, ich fand den Anime schön, natürlich ein bisschen es gab jetzt keine neuen Reveals oder so für mich, weil ich die Story halt schon kannte. Was sie fälschlicherweise allerdings verpasst haben, fand ich, ähm, es gibt für die Switch-Version es gibt bei den Switch-Porten ein separates ja, Szenario, welches sich freispielt, nachdem man die eigentliche Story gespielt hat und die quasi als ja, direkter Prolog für den zweiten Teil, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist, dient. Und dieser ist nur auf der Switch erhältlich. Und den haben sie leider nicht mit in den Anime mit rübergenommen, was ich sehr mhm. schade fand. Aber ansonsten ähm ich kann, kann nur empfehlen, gibt denen eine Chance, wenn man mit der Promesse nichts anfangen kann oder mit den Charakteren, äh, mit denen steht und fällt eigentlich schon das ganze Konstrukt. Ähm, der wird aber dann auch mit dem Spiel oder mit dem Rest nicht glücklich, weil im Grunde, wie gesagt, ähm, das, ähm, ja, das Franchise bietet sich eigentlich perfekt an für einen Anime.
2: Da ist da im Kopf, in meinem Kopf geht jetzt was rum, die Frage. Ob das einfach an der unterschiedlichen Zeit liegt, in dem man sowas selber erfährt? Das habe ich mir tatsächlich erfährt, ne?
0: jetzt äh, hab ich mir tatsächlich bis gerade auch so 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 gedacht. Was so grundlegend? Also ne, der Anime ist zwölf Folgen ungefähr vier Stunden, die man den guckt. Das Spiel war wie, wie lange ist denn das ungefähr? Gehen wir mal bei How Long to Beat ein. Ja, auf ja, jeden Fall 50 länger. Ne? Stunden so ungefähr. Ends yeah. with you. Was sagt How Long to Beat? Uh, Main Story sagt's. Ähm, ja, 16,5 Stunden ist anscheinend der Durchschnitt.
1: Ja, genau. Und
2: ja, habe ich aber immer gedacht bei Spielen, ne, die Atmosphäre, die Zeit, die du mit den Charakteren verbringst, mhm. das äh, erzeugt irgendwie einen anderen Effekt. So einen Effekt von Gewohnheit, ne? Ja. Du gewöhnst dich halt an ihre Charakter an die Charaktere da auf eine andere Art und Weise, wie du es dann in einer schnell stringenten erzählungen wie in einem anime passiert
0: und, und kannst du dann natürlich auch noch ein bisschen kennenlernen auch irgendwie mit optionalen dialogen und so ein kram ja, und ja. Ähm, es ist so, so na, ich, ich ich mochte ja zum beispiel die Fi die figuren auch in dem anime so so ich sag mal grundlegend so jemanden wie Shiki, so ihren konflikt so den ihren inneren konflikt so den sie hatte den hat, der, der der hat mir sehr gefallen und äh, ich, ich, ich äh, war auch ein bisschen geschockt so, als dann halt das Ende der vierten Episode kam. Und äh, ich 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 glaube, das hätte halt schon noch mal ein bisschen mehr mit mir gemacht, ähm, wenn ich halt einfach, ich sag mal, sie noch mal ein bisschen besser hätte kennenlernen können, wie halt in Form des Spiels, wo man halt äh, mehr Dialoge mit ihr dann dementsprechend ja auch hat. Ich ja, hätte aber es mal... ist echt
2: eine Frage, ist es überhaupt möglich? Weil so wie du Zeit verbringst in einem Computerspiel, kannst du nicht wirklich Zeit verbringen in einem Anime. Das würde ja deine Geduld auf die Probe stellen, ne? wenn du äh, nicht halt Adam selber beteiligt bist, sondern nur zugucken müsstest, äh, ich stelle stell mir das schwer vor. Ich, es kann einfach sein, dass einige Werke, besonders Rollenspiele, auch von äh, nicht so leicht übertragbar sind, schlicht und einfach, weil die Art und Weise, wie man mit Zeit und Erfahrung umgeht und die Perzeption davon in einem <lacht> Medium wie Anime anders ist als wie in einem Computerspiel. Merklich.
3: Hm. Ja, ne. Also.
2: <lacht> ich meine, dir also, hat er ja auch besser gefallen, der Anime, ne? Das denn? Ich meine, bist du eigentlich als Fan von dem Spiel zufrieden mit dem Anime? Würdest du
1: sagen? Ähm, ja, für das was es ist auf jeden Fall, weil es ähm, ähm, ja, also, es fühlt sich auf jeden Fall an Stellen durchgepeitscht an, aber es ist im Grunde alles Relevante aus dem Spiel ist selber im Anime ähm, äh, drinne. Und hm. das auch teilweise eins zu eins. Also es, es sind dann wirklich, was fehlen so eben diese kleineren Dialoge, die ja. da als Filler-Episode wahrscheinlich äh, sonst woanders gewesen wären.
2: Aber du fühlst dich nicht als Fan verraten von der Anime-Fassung. Ne? Das ist ja <lacht> schon mal gut.
1: Nein, nein, das zum Glück nicht.
0: Von ah. diesem ko komischen persona rip <lacht>
2: Ich meine, die ganzen Persona-Animes haben auch keine besonders guten äh, Bewertungen. Ich habe auch keinen von denen länger gucken können. Ich habe mal, glaube ich, bei dem Persona-4-Anime mal reingeschaut für ein paar Episoden, aber habe mich ziemlich schnell gelangweilt. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das an dem Anime lag, weil sie es da einfach da nicht so gut gemacht haben, oder ob das auch daran wieder liegt, dass so eine Umsetzung von einem Rollenspiel-Universum nicht so einfach ist in so einem Medium, so einem Erzählmedium wie Anime oder Film oder Fernsehen.
0: Hm. Ich glaube, also gerade bei Personaspielen dürfte es halt nochmal um einiges komplizierter sein, weil das sind halt irgendwie 80 Stunden Spiele.
2: Es ja. <lacht> ist, als würdest du Final Fantasy VII in ein Anime umsetzen wollen, meine Fresse. Das wäre mal ein Ding, hey, sage ich dir.
3: Ja. <lacht>
0: Was? <lacht> Neben den Final Fantasy 7-Anime, die es bereits gibt? Ja, ich meine, ja. aber die,
2: die, die haben nicht die ganze Story umgesetzt. Ja, klar, das waren mal, das immer die ganze Story Zusätze, umsetzen, ja. ne? Allein die verdammte erste äh, Dings-CD bräuchst du schon mal zwei Staffeln für oder so. Na, okay, zwei Staffeln sind äh, zwei Kurs auf jeden Fall. Ne? Ja. ja. Gibt es überhaupt
0: Anime, die auf Videospielen basi basieren, die so lang sind?
2: Ähm, es gibt ein paar längere, äh, die, basieren, äh, die sind, basieren auf Spielen, die überhaupt nicht so lange Story haben. Die haben sie dann einfach sich zusammengebastelt. Wie zum Beispiel der Virtua Fighter Anime ist relativ lang. Ich glaube, der hat 35 Episoden oder so. Oh,
0: okay.
2: Ja. Krass. Und äh, ich meine Dragon Quest zum Beispiel kannst du nehmen. Aber ich weiß nicht, ob das zählt. Der aktuelle
0: viel... Dragon Quest Anime basiert ja auch eher auf einem, basiert ja auch auf einem Manga. Und ja, Dragon genau. Quest. Deswegen
2: bin ich mir nicht sicher, ob ich das zählen lassen will. Ich glaube eher nicht ich wüsste es jetzt auch nicht auswendig, genau.
1: Hm. Würde sonst so was wie, wie Pokémon in den Raum werfen, aber das ähm, spiegelt ja jetzt auch nicht die na. Geschichte der, der der Spiele wieder. Es ist ja dann hm, quasi, ja. das sind, ähm, ja, die die beiden Werke, so leben so parallel zueinander. Ja. Ja, auf derselben
2: Prämisse einfach ihr eigenes Ding aufgebaut, das ja. im Endeffekt so eine Erzählvariante sein könnte des Spiels, aber nicht unbedingt sein muss, ne?
3: Mm -hmm,
0: Ayo. Mm
2: -hmm. Ayo.
3: Dann ähm, würde ich
0: sagen, dass wir an der Stelle erstmal eine kurze Pause machen und ja, dann hören wir uns gleich wieder. Hallo und willkommen zurück zum 167. Anime-Slam-Podcast und nachdem ich ja jetzt dran war, geht es äh, in dieser Runde weiter wieder mit Matze.
2: Oh, bin ich schon wieder dran. Oh. Ja, das das ja also leid. nachdem wir jetzt mein... Mein Leid euch geklagt habe, <lacht> habe ich noch ein paar Sachen geschaut, die mich ein bisschen überrascht haben. Oho. Beziehungsweise, ich habe ja mit dem Anfang der jetzt laufenden Saison habe ich so teilweise meine Probleme gehabt, ne? Du kannst dich an den letzten Podcast erinnern, ne? Ja. Dass ich immer gesagt hat, da, das, da, es zu, da läuft es zu langsam, <lacht> da ist es zu langweilig, das ist nur der typische Kram. Ähm, deswegen, ich hatte gar keinerlei Hoffnungen mehr groß und hab mir gedacht, ja, da kann ich auch in die restlichen Isekai-Viecher reingucken, die oh in dieser Saison laufen. <lacht> und zwar ist einer, der sieht auf den ersten Blick nach einem ganz, ganz bösen Kandidaten aus, namens Spirit Chronicles.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob so. du das
2: gesehen hast. Ähm, wenn du dafür mal ein bisschen googelst, ne? Der Hauptcharakter wird gleich gezeigt wie ein direkter Kirito-Klon. Aber total, oh. von seinem Design her und oh, seinem auf dem
0: Cover, ja, auch, auch der Anzug, ja, es ist im Prinzip nur eine andere Haarfarbe.
2: Ähm, im Anime ist er natürlich noch schwarzherrig, deswegen, also, äh, im Anime oh, ist es gar kein Unterschied see, ja. <lacht> ja,
0: Auf dem Cover hat er andere Haare. Ja. Hat Storygründe, wird das schon erklärt?
2: Ähm, nee, nee, ich bin ja noch am Anfang. okay ich hab natürlich relativ böse Sachen über das Ding erwartet, besonders was den Hauptcharakter angeht und dann wurde ich äh, überrascht. Nicht unbedingt von den Socken gerissen hat's mich, aber es ist definitiv angenehmer zu gucken, als ich erwartet habe. Erstmal, klar, es ist ein Isekka, also ist die übliche Angelegenheit der Charakter muss natürlich bei einem Autounfall sterben und in eine andere Welt reinkarniert werden, ne? Logisch. Holy
0: shit, aber was das für ein brutaler Unfall ist.
2: Der, der, der ist ein bisschen heftiger, der ist äh, spektakulärer, ne? Der ja, Bus stößt, mit, ja. <lacht> Bus stößt mit Schnellzug zusammen, da ist alles put, da ist nichts mehr zu reden. Und die Art und Weise, wie er reinkarniert wird, ist auch etwas anders. Es benutzt das äh, System, wie es Ascendance of a Bookworm gemacht hat. Dass er nicht einfach als äh, Baby da reinkarniert, sondern in, reinkarniert in einen dort lebende Person hinein. Und zwar in einen kleinen äh, Jungen, der im Slum lebt. Und äh, der eigentlich nur dafür lebt, dass er einmal Rache bekommt für den Mord an seiner Mutter. Und zweitens mal, dass er das Heimatland seines Vaters findet. Äh, weil ähm, anscheinend passiert es in dieser Fantasy-Welt öfters, dass Leute einfach äh, da reinkarniert werden. Und da gibt es eine ganze Gegend, wo Leute mit schwarzem Haar sind. Also wie Japaner, die halt aus Japan kommen. Das Wehrmann ist das Isekai-Dorf. Ja, das Isekai-Dorf, die <lacht> Isekai-Gegend. Wo angeblich auch die Familie von dem kleinen Jungen herkommt. Und das Lustige ist, äh, was die Persönlichkeiten angeht, ne es scheint eher so, als diese Persönlichkeiten und Erinnerungen aus dem echten Leben und aus der Fantasy-Welt zusammengeschmolzen sind, dass beim Hauptcharakter der, der Fantasy-Junge, der Junge aus den Slums, eher die dominierende äh, Teil der Persönlichkeit ist. Denn der Charakter ist sehr zurückhaltend, kalkulierend und überhaupt nicht so wie ein typischer Isekai-Protagonist, was ich erfrischend finde. Also es ist halt so, dass er dann... Ähm, in was verwickelt wird, logischerweise, es muss ja irgendwie zum Laufen kommen, und dann die Prinzessin de de des Königreiches dort rettet. Und zum Dank darf er ausgebildet werden an der Königlichen Akademie, wo sie natürlich alle ihn auf den Tod hassen, weil das sind alles nur die edelsten Adligen. Und er ist irgendwie so ein dahergelaufener kleiner Penner aus den Slums. Ne? <lacht> ähm, er hat auch natürlich das große Problem, dass aus irgendeinem Grunde er keine Magie verwenden kann. Es funktioniert einfach nicht. Es ist gar nicht unmöglich, ganz unmöglich für ihn, die äh, Magie zu verwenden, die die dort an der Akademie lernen. Was natürlich ein bisschen scheiße ist. Aber stellt sich heraus, er kann trotzdem magische Sachen verwenden, nur auf eine Art und Weise, die überhaupt nicht kompatibel ist mit dem daigen Ma Magiesystem. Und er kann es höchstens versuchen, äh, zu emulieren und nachzumachen. Das heißt, er hat rohe Kraft in rohen Massen, aber überhaupt gar keine Feinkontrolle. Also versucht das Ganze Dreht gleich von Anfang an so ein bisschen Rollenspielmechaniken reinzuschmeißen, im Sinne von wegen, hm, du hast diese Vorteile, dafür hast du diese großen Nachteile. Nicht der übliche Scheiß von wegen vollkommen übermächtig, a la Isekai-Protagonist. Das ist auch schon mal Ende-Bonus. Und ich finde sowieso ein Bonus, dass der Hauptcharakter ein Ziel hat, ne das er auch dann verfolgt. Am Ende seiner Schulkarriere äh, schaffen es die Adligen ihn im Endeffekt da rauszuekeln. Ne, um ihm was anzuhängen und er versucht sich überhaupt gar nicht da zu wehren oder sonst was, sondern er denkt sich einfach ja, das ist das meiste, was ich hier rausholen kann aus dem Laden, also mache ich einen Abgang also ver äh, verkrümelt er sich heimlich ne, keine Konflikte, kann gar nichts, die können mich alle mal ich muss sowieso mein Ziel erreichen, ich muss äh, den Mörder meiner Mutter finden und ich will herausfinden wo ich herkomme dieses, e <lacht> dieses Japaner Sekai-Land ne der Abschnitt, wo er herkommt und, äh, ja, geht auf die Reisen. Ich finde die Serie bisher richtig gut. Hm? N nicht, natürlich kein Burner. Es ist halt nur ein Isekai-Deux, aber für einen Isekai? Äh, nicht schlecht.
0: Es klingt zumindest so, als wird es sich mehr Mühe geben als 80% äh, von anderen Isekais.
2: D das ist wahr. Es ist echt nur ein bisschen schade, auf den ersten Blick, dass der Charakter so eine verdammte... Kirito-Kopie ist auf den Covern. Ja. Das kommt anscheinend <lacht> im Anime noch, weil am Anfang ist er das nicht und von Persönlichkeit her ist er überhaupt keine Kirito-Kopie. Das ist äh, das Schöne. Die haben so eine Anspielung am Anfang gemacht. Der, der typische Kitsch, ne? das typische Stereotyp, dass er eine Kindheitsfreundin in unserer modernen, realen Welt hatte, der, der natürlich sich äh, logischerweise mit vier oder fünf Jahren, wie alt auch immer die Rotzgörner da waren, versprochen hat, dass sie später mal heiraten werden. Na. Aber er hat sie nie wieder gesehen. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Und, äh, ja. Bisher hat sie auch nicht ergeben, ob die jetzt irgendwie auch in der isekai welt gelandet ist oder nicht. Anscheinend, irgendwann später wird es bestimmt noch rauskommen. Aber das bedeutet auch, dass bisher keinerlei Anzeichen für ihr so ein Haare Scheiß da waren. Was auch für mich ein Pluspunkt ist. Das Ding versucht im Endeffekt, die ganze Liste von Isekais abzugehen und zu sagen, das machen wir anders, das machen wir anders, das machen wir auch anders. Was gut ist, was ich fein finde. <lacht> ich weiß nicht, äh, Dustin, wie ist es denn bei dir mit dem guten Isekais? Guckst du die an oder ist das eher so ein bloß Finger weg von dem Scheiß?
1: Äh, also, Digimon mag ich, <lacht> Erstmal, Hudi, es tut so gut so, dass ihr ähm, immer Isekai sagt ähm, ich bin jetzt so überhaupt nicht so auf korrekte Aussprache aus oder so, aber sonst über, überall hörst du immer Isikai, Isikai das äh, ah ja. Ja. <lacht> ist na, halt aber, ja
2: das muss ich mit mir rumschleppen, ich habe mal einmal Japanisch gelernt und jetzt kann ich es nie wieder verlernen, ich kenne das, krank. wenn du
1: einmal drin bist ne? <lacht> ja. Ähm, aber ansonsten habe ich da nicht so großen Bezug zu. Also besonders jetzt so der, ich glaube, der Stier im Ring ist immer noch ähm, Sword Art Online. Das ist eine der ja, Stiere, ja. Ja, ja dann habe ich aber auch noch keine Folge gesehen. Ähm, aber das klingt erstmal interessant, dass anscheinend der, der Anime, den du gerade genannt hast, ähm, der... Er ja, versucht eben gerade nicht in diese typischen Fettnäppchen reinzutreten, ähm, ja. weil ja besonders Fortnite Online, also so höre ich, aber zumindest, dass das äh, so der übelste Harem-Simulator sein soll, oder sie ja. alle total auf den Protagonisten abfahren.
2: Der, das Element von Isekai, wo die Leute auch drauf stehen, ist halt dieser billige Eskapismus, ne, hm. so diese fan fiction idee von einem Self Insert, ne, du kannst dich in den Charakter verwickeln, der einfach alles kann und ja. jedes Mädel kriegt. Und nicht mehr in den normalen, trägen, lahmen Alltag drin hängt, halt, sondern in der bunten Fantasy-Welt. Ne? Und einfach die ne, Idee, ne? dass du dann halt in die Fantasywelt welt überwandelst. Es geht eigentlich nicht mehr wirklich um die äh, Alice im Wunderland mäßige Struktur von der traumhaften Trip durch eine Fantasy-Welt, wo man dann halt auch wiederkommt in die Normalität und äh, sich dadurch sozusagen äh, reevaluiert Oder um das... Äh, ja, das Zauberer von Oz, ne? dass du was lernst aus der ganzen Scheiße, aus deiner Reise in die Fantasy-Welt oder sonst was. Darum geht's nicht. Es geht eigentlich nur darum, äh, um äh, Wunscherfüllung, ne? so Traumerfüllung. Mhm. So alle deine Träume werden wahr und das ist teilweise echt nervig, weil es halt die billige Variante ist. Ne? Mhm. Und wenn du dann etwas hast wie hier, das dann wirklich eine Fantasy-Geschichte erzählen möchtest, das ist schon schöner, ne? das ist schon angenehmer.
3: Ja, ja, also. Ich
0: muss doch sagen, in meinem Kopf schwimmt langsam so alles an Isekai, was du mir erzählst.
2: Das ist Problem ist, auch diese Saison sind auch viele am Laufen.
0: Ja, wieder Extra mal, viel. Ja. ja. Und ähm, ich, ich meine, ne, wie gesagt, der, hier, der, 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 der klingt jetzt zumindest ein bisschen anders, aber der begeistert mich jetzt auch auch immer noch nicht so sehr, weil er klingt jetzt zwar nicht so, als würde er ja, Isekai, äh, oder äh, Isekai-Klischees äh, äh, ähm, erfüllen, ähm, dafür klingt er mir halt immer noch zu 0815 Fantasy dann.
2: <lacht> ja, das ist nichts, was irgendwie äh, die Messlatte neu hochsetzen müsste. Das ist auch kein ähm, Ascendance of a Bookworm. Das ist nichts dergleichen. Das ist äh, einfach nur ein weiterer Isekai, der einfach ein bisschen besser ist. Jo. okay. Da <lacht> so muss ich halt, ich kann was mit anfangen und das bin ich zufrieden mit, ne? Gebt mir allen euren Fantasy-Trash. Ich werde mich <lacht> <nicht> drum kümmern. <lacht> Matze
0: ist die äh, Fantasy-Müllhalde.
2: Ja, da kann ich ganz noch kurz, bevor ich wieder abgebe, muss ich was erwähnen. Ich habe doch auch im letzten Podcast so ein bisschen mich darüber ausgelassen, äh, dass mich dieses äh, Moonlit Fantasy, dieses miti nicht so hm. abholt, ne? Und das hat sich gerade richtig, richtig gut wieder bei mir hier in die äh, in die feinen Zahlen reingeschrieben. Ja, das hat Aha. sich sehr gut wiedergeholt, denn in der Episode 4 haben sie voll mit Vollgas einen auf Slayers gemacht. Okay. Da haben sie den Slapstick sowas von hochgedreht und logischerweise, die Stadt, die ist im Weg, die muss platt gemacht werden. Für komodiantischen Effekt. Und ja, das hat ich so gefreut. Das hat mich so gefreut. Ich meine, wenn ich schon einen scheiß Isekai Fantasy-Rotz gucke, dann könnt ihr wenigstens auch Slayers nachmachen. Das, das habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht, bei so vielen Anime, der einzige Anime, der das wirklich gescheit gemacht hat, äh, war Dings, ähm, Konosuba. Ne? Hm. Der hatte das ähnliche so Gefühl von der Comedy-Variante wie Slayers. Und da bin ich froh, dass Tsukimichi das wenigstens einmal gemacht hat. Einmal! Eine Episode hat schon gereicht und ich finde den ganzen Anime besser. <lacht> Okay, ja. Gut, ja.
0: Ähm, dann sind wir jetzt wieder bei Dachsinn angekommen Und mhm. du meintest jetzt gerade oh. schon zu mir, dass, dass es jetzt eine der Sachen sein dürfte,
1: die äh, du wegen mir angeschaut hast Ja, ich oh. habe so ein paar Hausaufgaben von der guten Miki Auch <lacht> Miki ist bekommen. schuld,
2: das ist immer gut zu wissen, wer verantwortlich ist <lacht>
1: Mit was willst Und. du denn anfangen? Ähm, Ich würde sagen, machen wir doch das shinshan Pass auf, oder?
0: Okay, können wir machen, können wir machen. Ja? Ähm, okay, cool. Also ich, ich muss, muss dazu sagen, also in Japan ist ja jetzt ein neues Shinshan-Spiel rausgekommen, was halt von den Machern ist, von den Boku no Natsu Yasumi spielen die ich immer noch sehr gerne mal spielen möchte, aber ich kann halt selber kein Japanisch.
3: Mhm.
0: Ähm, und, und sie haben es halt immer noch nicht aus, aus, aus Japan rausgeschafft, auch wenn gerade zum Glück an der Fernübersetzung vom ersten Teil gearbeitet wird. Und ähm, auch bei dem äh, neuen Shinchan spiel jetzt habe ich zumindest die Hoffnung, weil auch der Director vom Spiel halt gesagt hat, dass er es gerne nach Europa bringen wollen würde, dass es vielleicht irgendwann mal eine englische Übersetzung bekommt. Und ich bin halt sehr eifersüchtig, weil meine ganze äh, VTuber-Blase und alle, die ich gucke, das halt spielen. Und ich mir denke, hm. ich will auch. <lacht> und ähm, deswegen war ich in einer Shinshan-Laune und hab mal halt geguckt, was sind eigentlich die besten Shinshan-Filme. Ähm, oh, weil diese da, ganzen größeren Franchises wie halt Shinshan, Doraemon, Detective Conan und sonst was, die kriegen ja alle jedes Jahr einen neuen Film. Und ähm, da, da muss es ja natürlich dann auch darunter bestimmt irgendwelche Guten geben. Und hab oh, halt nachgeguckt, ey. was sollen die Besten sein. Und ähm, den jetzt, der liebe S äh, Dustin geguckt hat, das ist der 22. Der wurde zumindest von vielen als der Zweitbeste bezeichnet. Der uh, 22. Uh, uh. Film kam 2014 raus. Und äh, was war noch mal der Untertitel? Uh, serious
2: Battle, Robot That Strikes Again. Uh, Robot That Strikes Back? Okay, damit kann ich leben. Das hört sich nach einem guten Titel an. <lacht> ich habe bisher ehrlich gesagt nur einen einzigen shin film gesehen. Deswegen ist es äh, immer interessant, was ihr da so ausgegrabt habt. Du kannst ja erstmal äh,
0: erzählen, worum es vielleicht am
1: 22. geht und uns dann deine Meinung kundtun.
2: Mhm.
1: Ja, sicher, doch klar. Ähm, also, schon mal vorwegzunehmen, Also ich glaube auf jeden Fall, dass der dir gefallen würde. Mhm. Äh, ich, ich will nur eben ganz kurz, ganz kurz mal eben ausholen. Und zwar, ähm, ich mag Shinshan auch wirklich sehr und ähm, ich habe zu dem Franchise auch ja so eine ganz kleine Connection und ähm, ich bin jetzt auch dabei, quasi das war jetzt so, die Hausaufgabe war so der Anstoß, dass ich jetzt mal ähm, vor allem die Filme mir jetzt mal nachholen will, äh, möchte. Und ich habe jetzt angefangen mit den Film Nummer 22. Ähm, die Filme sind, ähm, wie du auch schon sagtest, Mickey, die sind... Ähm, ja, wie bei den anderen großen Franchise, also wirklich pünktlich wie so ein Uhrwerk, kommt jedes Jahr um die Sommerzeit herum ein neuer Film zu, zu Shinshan. Es ist wirklich
2: der Wahnsinn, die machen das seit 1993 <lacht> und haben mich ein einziges Jahr ausgelassen. Ey. Ja, das ist crazy und
1: läuft auch immer wie verrückt da. Und ähm, ja, das hat mir jetzt den Ansporn gegeben, weil ich so eine kleine Connection habe und zwar zu Shinshan. Und zwar ist... Ähm, der Mangaka von Shinshan Yusei ähm, ist äh, aufgewachsen in der Stadt Kaskabe, in der Präfektur Japan, äh, Präfektur Saitama. Und, ähm, ja, da muss da so, ein, so so eine Verbindung eben zu dieser Stadt haben, dass eben auch Shinshan in der Stadt Kaskabe spielt. Und, ähm, ich habe mal eine Zeit lang in Japan gelebt und lustigerweise, wie es der Zufall so wollte, auch eben in dieser Stadt Kaskar, So, Da hatte ich dann eine kleine Wohnung und ich bin dort aber hingezogen, ohne zu wissen, dass es da irgendwie eine Connection mit Shinshan gibt. Ähm, ich, mir ist zwar aufgefallen, dass es da relativ viele ja, Merch-Shops gibt und es gibt auch ein themenbasiertes shinshan café dort. Aber irgendwie wollte der Funke nie überspringen sodass, oder der Koschen wollte nie fallen. Ähm, was man mir vielleicht auch nicht verübeln kann, weil bis dato war mein einziger ja, mein einzige Ver oder Bezugspunkt zu Shinshan die Serie damals auf RTL 2. Und ja. so toll die deutsche Lokalisation auch ist, ähm, aber ich glaube, sie haben ja dort bis auf die Namen der Charaktere sämtliche Bezüge zu Japan gestrichen. Also du hattest, ähm, die Währung war nicht mehr der Yen, sondern Teuro. Und ähm, aus Kaskabe wurde, glaube ich, auch irgendeine so Fantasy-Stadt. Und ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe dann eine, eine Zeit lang in Kaskabe gelebt und ähm, ich wurde dann erleuchtet, quasi als ich ähm, mich dann beworben habe bei so einer Jobbörse und dann zu einem Interview musste nach Tokio. Und die werte Dame dort hat sich dann so meine Unterlagen angesehen und ähm, auf Japanisch gesagt, oh, sie kommen aus Kaskabe. Sind sie da etwa hingezogen, weil sie Shinshan mögen? Zwinker, zwinker. Und guckt mich so richtig erwartungsfreudig mit einem breiten Grinsen an. Und zu dem Zeitpunkt war mein Japanisch halt richtig, richtig schlecht. Und ich habe <lacht> null gerafft, was sie von mir wollte. Und dachte mir dann so: Okay, du hast jetzt nichts verstanden, aber nix das einfach mal absagst, sagst ja. Lächeln und, und kommst schon, Ja, kommst du da irgendwie raus. Und ich sag so, Ja, ja, auf jeden Fall und die dann ach so wirklich und ich dann so oh, fuck was 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 habe ich denn jetzt hier angestellt was auf was soll ich denn reagieren <lacht> und dann welchen Vertrag habe ich hier gerade unterschrieben was habe ich denn das <lacht> und dann hat sie aber recht schnell geschaltet dass ähm, ja der Gegenüber noch nicht so weit ist und ist dann netterweise auf Englisch geswitcht und hat mir dann eben gesteckt dass ähm, ja Kaskabe, äh, oder dass Shinchan irgendwie in dieser Stadt Kaskabe spielt und dass da ein großes Ding ist. Und ja, das ist so diese diese kleine, aber feine Connection, die ich mit dem Franchise habe, da ja Shinosuke und ich aus derselben Hood kommen. Nice. <lacht> und, auf jeden, und auf jeden Fall haben wir jetzt den Film Nummer 22, der der zweitbeste sein soll, was ich nicht wusste. Ähm, er hat mir auf jeden Fall gut gefallen und es geht darum, ähm, es ähm Shinchan und sein Vater gucken sich einen Film an, einen Kinofilm und zwar ist das eine ja eine sehr offensichtliche Hommage an Gundam, nämlich gucken die sich ähm, einen Mecha Film an, Kantam, glaube ich heißt der.
0: Ja, ja, der hieß doch einfach Kantam so, das Game einfach Kantam, <lacht>
1: Und wir sehen am Anfang so die letzte Szene, der dieser Mecher kämpft gegen einen Alienviech und ähm, setzt auch seine Attacken an mit super, 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 super Laserbeam. Und also diese, ähm, ja, diese, die, weißt du, dass sie ähm, ja, alle ihre eigenen Attacken nennen und das solche krassen Superlativen haben, das äh, nehmen sie dann natürlich aufs Korn. Und nach dem Film ähm, hat Bock dann, hat Bock, hat Shinshan Bock dann eben auf dem Rücken seines Vaters zu springen, wodurch ähm, ja, der, der Vater einen Hexenschuss erleidet. Und ähm, die beiden sind dann im Park und äh, der Vater trifft dann ähm, auf einem anderen japanischen Ehemann, der immer alleine in den Park geht, weil er dort zum äh, Zigarettenrauchen, weil seine Frau das eben nicht erlaubt und ihn aus der Wohnung rausschmeißt. So und so dass der einzige Rückzugspunkt ist, den sie noch finden. Und die beiden, Schnosko und sein Vater, machen sich dann auf den Weg zurück, er immer noch voller Schmerzen, voller Rückenschmerzen und die treffen dann aus den Nichts auf eine Frau, die dem Vater verspricht, dass sie seine Rückenprobleme heilen kann und das auch noch für umsonst. So, Da sagt er natürlich, klar, mache ich sofort. Und die Frau ist attraktiv, also <lacht> und die Frau ist natürlich attraktiv. Das ist auch eine super Szene, wo er sagt: "Ah, so, oh, nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit." Und dann guckt er so hoch und sieht sie dann. Oh, na, natürlich, alles klar. <lacht> Sofort. Und ähm, ich glaub, wie er sich vorstellt,
0: ja. finde ich so gut. Hallo, ich bin Hiroshi Nohara, Ex-Single.
1: Und ähm, ja, er lässt sich dann dort behandeln. Und der große Twist ist dann, dass sie in ihn in der Zeit K.O. gestellt haben und seinen Körper gegen einen Roboterkörper ausgetauscht haben. Und er jetzt halt der Robo-Dad ist.
0: Ja, und, oh. ähm, wie, also, das, das, ich, 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 mag wirklich, wie diese, wie diese Geschichte weiterverläuft und welche, alle verschiedenen Richtungen, die wirklich teilweise annimmt. So, so gegen Ende wird es teilweise fast schon existent, existenziell. So <lacht> 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 ähm, und das, also ich, ich kann absolut verstehen, warum der von vielen als so äh, einer der besten shinshan filme äh, behandelt wird und ähm, der scheint auch damals in Japan ordentlich eingeschlagen zu sein. Ähm, weil es auch irgendwie so eine, so eine, so eine Umfrage auf so einer großen bekannten japanischen Webseite gab, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, äh, wo wo, wo, dann gefragt wurde, so was sind jetzt, was sind eure eure äh, Was findet ihr sind die traurigsten Momente in Anime? Und da äh, war der Film hier einfach mal auf Platz 1 mit seinem Ende. Okay. Und ähm, während ich das Ende jetzt, also während ich dann schon ein bisschen was Dramatischeres erwartet habe am Ende, muss ich zugeben, habe ich doch eine kleine Träne ähm, dann äh, vergießen müssen weil es wirklich ein, auch ein sehr herzergreifendes Ende hat und wirklich ein liebevolles, also das ist eine wirklich absolut richtig tolle Geschichte, ähm, die wie gesagt die geht in so viele verschiedene Richtungen. Es geht einmal so so, so um die um die Rolle in, des Mannes in der Familie, so und und dann es halt diesen einen äh, Typen, der halt wieder möchte, dass das Patriarchat herrscht und dass die Männer wieder die Hosen alle zu Hause anhaben und dass die Frau gefälligst nach dem Mann zu tanzen hat und ähm, halt den robot Dad dafür irgendwie außen nutzen möchte und ihn dann halt irgendwie manipuliert und da, dafür sorgt, dass der robot Dad, der Anführer einer großen Bewegung wird, die jetzt halt alle das 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 Patriarchat wieder äh, wieder beleben lassen wollen. Dann kommt aber halt irgendwie noch heraus, dass deren äh, selber ein Roboter ist und ähm, ja, wie, wie, wie gesagt, also zu weit möchte ich jetzt nicht spoilern, aber dass halt wirklich dann noch so diese letzte Hälfte in halt wirklich so eine, eine, eine existenzielle Richtung geht, ähm, wo man dann im Trailer äh, unter anderem dann sieht, dass halt RoboDad und der echte Dad von Chinshan beide gleichzeitig existieren und sich RoboDad jetzt natürlich fragt: So, was ist jetzt meine Rolle, was ist jetzt meine Aufgabe, wieso gibt's mich jetzt eigentlich? Wenn der echte Dad doch auch wieder da ist und da gibt's diese wirklich wirklich gute Szene, wo er dann halt ähm, ähm, die 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 Familie rettet auf auf dem Dach vor diesem anderen Roboter und ähm, de, dann sie vor, er vor den Flammen dieses dieses Roboters steht ähm, und äh, dann dann ähm, die die Mutter Misai von Xinjiang, äh, halt, ähm, so sagt, ey, Schatz, da bist du ja wieder. Und dann sieht man halt, wie sie aber an Robo-Dad vorbeiläuft und äh, zum, zum richtigen Dad, zum richtigen Hiroshi halt hinläuft. Und beim Roboter das natürlich halt so emotional einfach was auslöst. Das finde ich so eine, also das fand ich auch wirklich eine richtig, richtig starke Szene, wo es mir zum ersten Mal im Film auch so ein bisschen, äh, äh, ja, also wo, wo wo meine erste Träne vergossen wurde. <lacht>
2: Okay, also ist auf jeden Fall ein starker Film. Ich, sowieso, die shin filme die haben manchmal Themen drin, aber es definitiv nicht fürs Kinderpublikum so einfach, das alles zu folgen, ne?
0: Hm. Ich meine, allgemein finde ich es nach wie vor komisch, dass shin überhaupt ein kinder ist, mit den perversen Richtungen, in die es dann immer geht. <lacht>
2: äh. Ja, na, guck mal, muss ich muss schon sagen, da, da sind Kinder voll dabei für, ne? <lacht> ich,
0: ja, ähm, aber also ähm, jetzt jetzt bei dem Film hier zum Beispiel so so hatte ich überhaupt keine Probleme mit dem Humor. Ich bin bei Shinshan, was so den Humor geht, das ist für mich immer so eine so eine so ein zweiseitiges Schnerd, ich, Schwert. Ich kann es mal ganz lustig finden. Ich habe es ja auch früher ganz gerne auf Animax geguckt, noch mit der deutschen Synchro. Und das wie gesagt, das kann mal ganz lustig sein. Das gibt auch andere Momente, wo ich mir denke, oh, das ist jetzt überhaupt nicht mein Humor. Ähm, aber ähm, der Film. Ähm, da hat der Humor eigentlich die ganze Zeit für mich gepasst. Und man muss auch einfach mal sagen, dass diese Filme, also zumindest jetzt auch die beiden, die ich geguckt habe, zu dem zweiten kommen wir jetzt gleich auch noch, die haben ein unfassbar hohes Production-Value einfach. Und es gibt so eine gute Szene am Anfang des Filmes, die ich jetzt gerade einfach im Hintergrund raussuchen muss. Ähm, aber du weißt vielleicht noch, äh, dass wo der Vater dann aufwacht und zum ersten Mal aus ja. diesem aus diesem Ding rauskommt, aus diesem äh, ähm ja, wie hießen das nochmal? Ja, aus diesem Massagesalon.
1: Genau, das war eine fantastische Szene, weil ähm, ja, sie sparen sich ja diesen Payoff, dass der Vater jetzt ein Roboter ist, bis er zum Schluss auf, bis er zu Hause wirklich angelangt ist und bis dahin siehst du nur wie, ähm, ja, wie siehst du nur die Ego-Perspektive, Perspektive, wie er eben zum Aus, ähm, geht oder nach Hause geht und du siehst nur die Reaktion von all den Leuten und die Kameraarbeit ist so fantastisch in der Szene gewesen. Ja, und das ist halt alles
0: handgezeichnet. Also die ganzen mhm. Hintergründe, die ganze Animation da drin, diese ganze Szene, wie er in der Ego-Perspektive nach Hause läuft, ist alles handgezeichnet und das sieht so fantastisch aus. Ich hab's gerade noch mal hier, den SakuGaburo-Link äh, reingeschickt in unsere Discord-Gruppe. Weil es ist wirklich, also das, die Szene fand ich richtig stark. <lacht> Und äh, es gibt auch eine Szene im Film so gegen Finale, die von Yuasa animiert wurde. Ähm, Yuasa hat ja auch äh, starke Hintergründe im shinshan franchise hat viele Folgen der Serie regie geführt, hat glaube ich auch ein paar der ersten paar Filme regie geführt und halt gestoryboardet. Und ähm, da es war glaube ich zu einem Zeitpunkt, wo er gerade dabei war, sein saro zu gründen, aber noch nicht gegründet war. Und dass er da noch mal kurz aufgetaucht ist, auch in diesem Film, und eine Szene gegen Ende animiert hat, fand ich war auch eigentlich ganz schön zu sehen. Also, insgesamt sieht der Film halt auch einfach wirklich fantastisch aus.
1: Ja, und wie ja, gesagt, überraschend emotional. Also, es ist gerade eben, ähm, klar, du hast eben die Slapstick-Momente, aber eben, dass ähm, so viele Themen aufgreift wie ähm, die Rolle des, des Mannes in, in der japanischen Gesellschaft und ähm, jetzt ja, ist ja auch ein großer Punkt spielt eben diese Beziehung zwischen ähm, Isai und, und Shinshans Vater, das Name ich jetzt vergessen habe. Hiroshi. Äh, Hiroshi genau, äh, spielt ja auch eine große Rolle. Und eben diese, ja diese der macht ja dann ab in der zweiten Hälfte wie du sagtest diese äh, Existenzfrage auf. Ne? Ähm, wenn es uns so jetzt zweite gibt, wer ist jetzt die Kopie, wer hat jetzt die Erinnerung und ähm, ich bin als Kopie erschaffen worden, aber habe ich denn noch das Recht, meine eigene Person zu sein und so? Und ähm, das, das ist ein Thema, was ich eigentlich auch nicht erwartet hatte. Ich habe jetzt gedacht, oh, Freitagabend, so einen, einen chilligen Shinshan-Film kannst du dir mal geben und dann, dass er eben so diese, diese Themen aufmacht. Das fand ich echt überraschend und schön.
2: Ja. Ja, der, der der, richtige Tiefgang, den findest du bei Shinchan. Das musst du mal jemanden einfach so erzählen <lacht> auf der Straße. <lacht>
0: ah, ja, nee, also, ähm, also von dem Film war ich wirklich absolut begeistert. Ich kann ihn halt echt nur empfehlen. Selbst wenn man mit Shinchan jetzt nichts groß am Hut hat, man müsste halt im Prinzip einfach nur so die Basic-Prämisse von Shinchan ja eigentlich wissen, ne, dass es halt diese Familie gibt und dass der Sohn halt ein ziemlicher Perversling ist mit seinen gerade mal fünf oder so, die er ist. Und ähm, dann kann man sich den Film auch schon anschauen. Und, na also, der ist, der ist sowohl witzig wie halt auch traurig, wie, dass er zum Nachdenken anregt. Das ist ein wirklich, wirklich toller Film. Ja, und dann habe ich mir noch ähm, beziehungsweise den habe ich mir eigentlich zuerst angeschaut den neunten Film, weil das ist der Film, den viele als den besten bezeichnen.
2: Ah ja, ähm, das ist auch der, den ich gesehen habe.
0: Ah sehr gut. <lacht> ja, Nämlich ja. ähm, wie hieß der jetzt noch mal die Adult Empire Strikes Back?
2: Ja. Und muss bei Shinchan einfach nur gucken, dass Strikes Back im Titel ist, dann ist das die guten. <lacht> <lacht> ja.
0: Und also der ist, also, der, also, dieser neunte Film, der ist wirklich unglaublich gut. Also, da war ich richtig überrascht,
2: als ich den gesehen habe, wie gut er ist. Ähm, ja, der ist bombeinhaltlich. Der benutzt auch Themen, die überhaupt nicht, das sind keine Kinderthemen. Ne? Absolut möglich. nicht,
0: absolut nicht. Ähm, das ganze, also, der ganze Film beginnt halt schon mal damit, dass ähm, man, ähm, dass sie bei dieser äh, World Trading wie heißt das nochmal, dieses, es war halt 1970, gab es dieses große Event in Japan irgendwie ähm, und da, da, da waren halt äh, international einfach, äh, kamen ein Haufen Gäste nach Japan hin und äh, da fängt das Ganze, der ganze Film auch schon an auch mit einer Ultraman-Parodie gleichzeitig, wo sich dann halt irgendwie herausstellt, ähm, dass die ähm, äh, äh, Norohara-Familie halt da in einem Museum ist, das Museum des 20. Jahrhunderts, wo es halt alle möglichen verschiedenen Attraktionen gibt, die man sich da anschauen kann, die halt alle dann äh, ein gewisses Nostalgiegefühl halt in den Eltern wecken. Ähm, also da gibt es irgendwie Sailor Moon, wie gesagt Ultraman, irgendwelche anderen äh, äh, Magical Girl-Serien, von denen ich noch nie gehört habe, äh, die da alle irgendwie präsent sind in diesem Museum. Und ähm, danach fahren sie halt nach Hause. Und ähm, am Abend kommt dann noch so eine Werbung ähm, zu dem Museum, die sich anscheinend dann auch nochmal irgendwie alle Erwachsenen des äh, der Stadt anschauen wollen. Und am nächsten Tag ähm, stellt sich halt plötzlich heraus, dass all diese Erwachsenen auf einmal den Geist eines Kindes haben. So, also die 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 benehmen sich überhaupt nicht mehr. Wir wir Erwachsene, die Albern draußen rum, die haben keinen Bock mehr auf ihre elterlichen Pflichten oder sowas. So, die, 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 ja, benehmen sich jetzt einfach wie junge Teenies. Und ähm, dann kommt halt eine Kolonne an Autos in die Stadt gefahren, an so kleinen Transportern hinten mit einer offenen Ladefläche, die dann so eine komische Melodie spielen und alle Erwachsenen springen plötzlich auf diese Transporter auf und die ganze Stadt ist leer, nur noch die Kinder sind da. Und ja, stellt sich halt heraus, dass dahinter eine äh, Organisation steckt, die halt dieses äh, Museum des 20. Jahrhunderts aufgebaut hat und ähm, die heißen Yesterday Once More und wollen im Prinzip verhindern, dass die Welt fortschreitet ins 21. Jahrhundert. Und äh, haben halt Angst irgendwie jetzt vor vor weiterem Fortschritt und haben halt auch irgendwie ihre eigene Stadt aufgebaut, in der immer so ein gewisses 1900, ja fast schon 80er, 70er Setting herrscht, wo die ganze mhm. Zeit äh, Sonnenuntergang ist, dass es halt so eine besonders melancholische Stimmung hat und die beiden reden auch die ganze Zeit nur in so einer monotonen Tonlage, so als wären sie einfach fertig mit dem Leben. Und ähm, das, der, der, der Film spielt halt viel einfach mit diesem Element der Nostalgie. So, da 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 geht's halt die ganze Zeit so drum, wie diese wie die Eltern sich ähm, an dem damals festhalten und es auf eine gewisse Weise nicht loslassen wollen, aber halt auch irgendwie müssen, um weitermachen zu müssen. Und das ist halt vor allem auch im Wohle für, für die Kinder, die halt auch irgendwann eines Tages erwachsen werden wollen. Und das macht's auf so eine tolle Art und Weise. Also ich liebe. Es gibt einen Moment, also ich habe richtig heulen müssen in diesem Moment so so, der das letzte Drittel des Filmes anstößt, wo Shinshan endlich wieder auf seinen Vater Hiroshi trifft und es dann halt wirklich so so so, so, so eine Szene gibt, die fast schon wie der Prolog von äh, Disney's oben ist, wo du einen äh, wortlosen Ablauf mit einer sehr schönen Musik kriegst. Von Hiroshis Leben, so wie er als Kind gelebt hat und dann, dass er erwachsen geworden ist und als dann Shinshan zur Welt kam und dass man alles so ein bisschen auf auf, auf, auf so eine melancholisch, aber auch zelebrierende Art und Weise mitkriegt, was in seinem Leben passiert ist und ich habe so geheult, <lacht> also ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil das ist so ein guter Moment.
2: Ja, wenn du überlegst, wie viele Themen, wie viele wirklich harte und schwere Themen dieses Ding so einfach, mühelos anspricht, dass du dich darüber unterhalten könntest, das ist der Wahnsinn so. Wie Konservatismus und Vergangenheitsflucht und Erwachsenwerden und all der Kram, ne, ist der Wahnsinn, wie das damit umgehen kann. Und ich glaube, das ist, wird nicht nur als einer der besten Shinshan-Filme gehandelt, sondern auch als eine der besten japanischen Animationsfilme von den Kritikern. So wie ich das gehört habe.
0: Ja, das kann auch durchaus sein. Und das fände ich auch durchaus verständlich. Weil wie gesagt, der ist Also, das ist ein wirklich überraschend guter Film, der überhaupt, also gerade als shinshan film kein Recht hat, so gut zu sein.
2: <lacht> du musst schon mal überlegen, ne? das ist der einzige und erste shinchan film den ich hier geguckt habe. Es ist irgendwie nachvollziehbar, dass ich danach keine anderen geguckt habe, aber ich war auch, bin auch jetzt immer noch der Meinung, äh, das kann man ja nicht toppen, nicht wirklich. Brauche ich nicht. Aber ja. ich, eine Sache muss ich erwähnen. Meine Lieblingsszene in dem Film ist definitiv die Bar-Szene. <lacht> Sage, was du willst, die finde ich immer noch zum Schreien komisch.
0: Okay, ja, das ist ja, wo sie dann alle als Kinder in die Wahl gehen. Ähm, das ist schon eine sehr witzige Szene, ja. Ich muss ja halt echt sagen, also, das ist auch ein Film, bei dem ich ein bisschen mehr Probleme mit dem Humor hatte. So diese Szene, wo es dann diese wirklich toll animierte Autoverfolgungsjagd gibt, wo sie ja diesen Bus kapern und dann halt irgendwie von 20 Millionen Autos, als wäre es ein lupin film verfolgt werden. Yeah. Ähm, und, und, und Shinchan sich dann halt oben auf den Bus stellt und runterpinkelt. Das, das ist halt, das ist zum einen nicht mein Humor. Und da, als dann diese, diese, diese Szene gab, wo seine kleine Schwester also wo sie, wo sie da vom vom Abhauen sind, dann von den ganzen anderen Leuten auf diesem Gerüst und die Schwester eben dann die Hose runterzieht, auszusehen War halt, das war halt auch überhaupt nicht meins. Also da hatte ich noch ein bisschen mehr Probleme mit dem Humor in dem Film als jetzt im, im 22. Film aber das hat mich halt überhaupt nicht davon abgehalten, die wirklich ruhigeren, melancholischeren Momente und nachdenklicheren Momente in diesem Film äh, äh, wirklich, wirklich lieben und schätzen zu lernen und dass er halt wirklich auch na, wie, wie, wie auch schon, wie wir beim 22. Film gesagt haben, diese Shinshan-Filme haben wirklich hohes Production-Value und der sieht fantastisch aus und dass diese ganze Autoverfolgung zum Beispiel, halt komplett auch mit handgezeichneten, dreidimensionalen Hintergründen arbeitet, was einfach eine ne, ne Kunst ist, die heute immer mehr natürlich durch äh, CGI-Grafiken verloren geht, ähm, finde ich fantastisch. Und na. Wie, diese, die, die, diese, dieses Nostalgie-Thema, wie es das aufgreift und diese, diesen Familienzusammenhalt, den die dann da in dem Film beweisen müssen, finde ich wirklich, wirklich schön.
2: Jetzt sage mal, ihr, ihr habt vorhin was gesagt von wegen Hausarbeit, also ihr habt eigentlich, ihr seid rangegangen an denn das Ding mit nicht mit unwirklichen Erwartungen, oder? Boah, ich, Weiß ich jetzt, also kann ich dir also
0: mit, mit den höchsten Erwartungen nicht unbedingt, sagen wir es mal so, ne? Ähm, ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass er mich wahrscheinlich unterhalten wird, aber ich habe halt nicht damit gerechnet, dass zum Beispiel der 9. und der 22. Film, dass die beide mich halt auf so eine emotionale Weise packen werden.
1: Nee, dem steht ich, ich mich geht. an, also ja. Ja, nee, da kann ich mich voll anschließen, weil der ähm, 22. Film jetzt im Speziellen war auch mein erster Shinshan-Film generell und ähm, ich bin jetzt einfach von der Serie ausgegangen, so, dass die ähm, ja, mich einfach gut unterhalten wird, etwas seichten Humor und so beinhaltet wird, also ein Film, den du gut weggucken kannst so. und dann habe ich aber nicht gerechnet damit, dass sie so halt dieses das emotionale Fass aufmachen.
2: Ja, also du ist die gute Überraschung, die angenehme, ne? <lacht> ja.
1: Das Beziehungsweise ich, ich wusste von diesem Ranking auch noch gar nichts, dass es da wirklich, dass da, dass wir schon wirklich die Top Dinger besprechen. Deswegen ich habe jetzt auch super Bock auf den äh, auf den neunten Film. Nach euren Erzählungen nach. Bin jetzt aber auch am struggeln, ob ich nicht vorher erst diese ganzen Schlechten sehen will, bevor ich weiß, bevor es sich nicht mehr steigern kann.
2: <lacht> <lacht> dann, dass du sich dasselbe Problem hast wie ich. <lacht> Die gerade im Neunten angefangen hat und sich jetzt nicht mehr traut, irgendwelche anderen zu gucken. <lacht> oh Gott, ja. Aber ja, es ist es natürlich dann eine größere Aufgabe. Es gibt nämlich viele Shinchan filme ne? Sehr viele.
0: Ja, der 29. <lacht> ist dieses Jahr rausgekommen.
2: Warte mal, heißt es, es gibt mehr Shin chan filme als Bond-Filme? Oder muss ich da mal nachzählen? Die ich glaube, Bond ist noch von gibt's. dran. Ich
0: muss mal gucken. James-Bond-Films. Oh, ei, yeah, ei. Yeah. List of James Bond-Films. Es gibt 25 James Bond-Filme.
2: Ja, also gibt's mehr Shin chan filme als James Bond-Filme. Das <lacht> ist schon mal. Das ist nicht so einfach zu schlucken, diese Pille. <lacht>
0: muss jetzt auch sagen, also es hat mich jetzt auch neugierig gemacht, so bei diesen anderen Franchises mal so ein bisschen reinzugucken und zu gucken, ob es da nicht auch interessante Filme gibt. Ich habe mir schon mal ein paar Rankings angeguckt zu doraemon film zum Beispiel, äh, wo ja auch bisher der Einzige, den ich geguckt habe, Stand by Midoraemon ist und den finde ich hervorragend. <lacht> ähm,
1: ja. und, Dito. Wie bitte? Ja, es geht mir genauso. Das ist auch der Einzige Film, den ich gesehen habe.
0: Also hast, hast oh, du auch Stand by Midoraemon gesehen?
1: Stand by Midoraemon habe ich auch gesehen. Eher. ja.
0: Ja, also ein ne, toller Film, oder? Würdest mhm. <lacht> du. Total. Ja, und äh, da soll es im Doraemon-Franchise wohl auch noch mal einige äh, richtig tolle emotionale Filme geben. Ähm, und da werde ich dann auch, auch noch mal reinschauen in, in, in Zukunft. Weiß nicht, ob ich das zum nächsten Mal schon schaffe, aber da äh, hat mich jetzt definitiv die Neugierde gepackt. Vielleicht auch mal Detektiv Conan, auch wenn ich damit persönlich nicht so viel anfangen kann, aber vielleicht holt es mich ja auch in Filmform wieder mehr ab.
2: Ja, du, ich denke mal, das ist wahrscheinlich die einzige Art und Weise, dieses Zeugs zu genießen im Moment, weil die Serien kannst du nicht anfangen zu gucken. Ich meine, Shinshan hat über 1000 Episoden allein. Die Serie, die Serie. Ja, das stimmt. Da wärst du jetzt fertig in deinem Leben. Das geht <lacht> oh Mann. Den Shinshan-Manga könnte man zu Ende lesen. Der hat nur 50 Bände, der lief auch nur 20 Jahre, aber. Ja. ne?
0: Was halt die mittlerweile kürzer ist als die Serie.
2: Ja, merklich kürzer. Die läuft ja schon zehn Jahre länger.
3: Oh,
0: Mann.
2: Oh, Mann. Aber echt, Wahnsinn. Matze, hast du noch was? Ich habe noch eine Kleinigkeit angefangen aus der jetzigen Saison. Und zwar dieses Peach Boy Riverside. Oh, das, das was in der verkehrten
0: Reihenfolge läuft.
2: Ich weiß, ich mein, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher genau, in was für eine Reihenfolge das läuft. Das muss ich gleich dazu sagen. Ne? Es basiert ja auf diesem äh, Momotaro ähm, aus der japanischen Folklore. Ne? Mhm. Der ist der, der Pfirsichjunge, der Oni, also böse japanische Dämonen schlägt und killt. Und äh, die machen einfach nicht unbedingt eine direkte Nacherzählung. Die nehmen sich einfach nur das Universum. Und gleich am Anfang, wortwörtlich, sagt der Erzähler, was, wenn es nicht nur einen Pfirsich gegeben hätte, aus dem so ein Pfirsichjunge rauskommt, sondern mehrere. Also hast du hast gleich ein ganzes Universum mit Pfirsich-Leuten, die Oni äh, killen können. Und äh, du hast ein ganzes Universum aus äh, Menschen und Oni, die sozusagen ungefähr gleich verteilt auf einem Kontinent sind und dauernd in schwelendem Kriegszustand untereinander leben und dazu kommen natürlich auch noch äh, so Halbwesen, so zwischen Mensch und Tier dazu und der Standard ist, die meisten Leute auf beiden Seiten sind äußerst tiefgründige und interessante Charaktere, das macht die Serie von Anfang an so, aber ähm, sie sind auch total besessen von ihrem Hass von anderen Rassen also Rassismus und Hass ist da absolut eine nicht umwerfbare äh, Konstante. Und die killen sich einfach ohne das geringste, ja, ohne die geringste Regung. Also wirklich Le die Sorte von Person, egal auf welcher Seite, die so richtig tiefgründig und ja, verständnisvoll und intelligent wirkt, aber sie haben, sehen sie in anderen, sehen sie in Menschen oder sehen die Menschen ohne, ihn. dann wird sofort äh, versucht, den umzubringen. Da gibt's nichts. Da gibt's nix. Deswegen ist die Serie auch ziemlich krass und ziemlich brutal zu Anfang an. Ne? Da fliegen ziemlich die Fetzen. Ich habe schon gedacht, meine Güte, in der japanischen Ausstrahlung wurde es nicht zensiert. Da wird gerade ein Kerl äh, die Hälfte vom Oberkörper abgerissen und er läuft rum wie so ein äh, Hühnchen, den man in den Kopf abgeschlagen hat. Ähm, ja, okay, von mir aus. Äh, äh, also, Hauptcharakter ist unsere Sally. Das ist eigentlich ein ganz nettes Mädchen die aber anscheinend auch so ein Pfirsichwesen ist. Nur bei ihr ist es nicht im Vordergrund, nur bei ihr, bei ihr kommt es raus in Extremsituationen, dann wird sie zum Berserker und dann, wenn sie Blut sieht, dann fliegen die Fetzen. Und der andere, der Mikuto, der Kibitsu, das ist auch so ein Pfirsichwesen und sie sucht den die, äh, am Anfang der Serie und der ist eigentlich nur besessen von Rache. Der will jeden einzelnen Oni auf der ganzen Welt auslöschen. Also der ist voll auf Genozid aus, der Mann. Aber der tut so wie ein Superböse, aber ich habe erst drei Episoden geguckt und er hat schon zwei Oni, die ihn nicht gekillt hat. Also glaube ich auch nicht wirklich, dass er der Superbösewicht ist. Genauso nicht, wie ich den einen Oni glaube, dass er einer von den Guten ist. Da, da läuft nämlich ein Oni um, einfacher, hübscher, junger Mann mit blonden Haaren namens Sumaragi, der äh, die ganze Zeit so einen aufmacht, äh, Menschen und Uni sollten sich doch irgendwie versöhnen können und Verständnis zwischen den Rassen aufbringen. Ne, 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 der Mann hat sowas von Faustdick hinter den Ohren, das äh, wird gar nicht versucht, zu äh, äh, irgendwie zu verschleiern oder sonst was. Also, ich fand's eigentlich ziemlich interessant. Die Charaktere sind spannend und interessant. Die Story sorgt dafür, dass du nie wirklich dich entspannen kannst und äh, zurücklehnen kannst, weil du genau weißt, die Situation kann jederzeit in einem Blutbad enden. Dafür sorgt die Serie von Anfang an, dass du das genau weißt. Und äh, ist ja. auch nicht zimperlich, ne? Ja, Und, ist ja, also ja. es
0: ist ja von äh, auch wieder basierend auf einem Manga von äh, Cool Q, also mhm. der Autor von ähm, ähm, jetzt hier Kobayashi's Dragon Maid. Aber abseits davon ist er halt eigentlich dafür bekannt, ziemlich gory Anime äh, Manga zu machen. Yeah. Also wie jetzt auch, Idatin läuft ja auch diese Saison, hat er die äh, äh, Manga-Version gezeichnet. Ähm, und äh, Peach Boy Riverside kommt äh, springt halt die Story äh, aus seinem Kopf. Und ähm, was ich halt jetzt bei dieser Anime-Version ja so interessant finde, weil das hatten wir damals auch in den News, dass halt eben die in einer anderen Reihenfolge läuft, als sie eigentlich sollte. So. Also das,
2: das, also es wirkt nicht so. Du, äh, die erste Episode fängt zwar in Medias Res an, ohne irgendwelche Erklärung, aber das funktioniert auch wunderbar als Einführungsepisode. ne? Das ist gar kein Problem, weil es wird sofort hier klar gemacht: Hauptcharakter ist Sally, sie sucht nach dem anderen äh, persich äh, jungen und äh, sie trifft dann halt gleich in der ersten Episode auf äh, eine asin also ein Halbmensch, Halbbiestwesen, so ein äh, Häschenmädchen. Und ja, die freunden sich an und dann merken sie gleich im nächsten Dorf, wo sie ankommen, dass es totalen rassistischen Hass gegenüber diesen, äh, Halbmensch, Halbbiestwesen gibt. Und, äh, ja, die Story hat kein Problem. Man merkt es in den nächsten Episoden ein bisschen, aber nicht wirklich an der ganzen Episode. Die springen zeitlich innerhalb der Episode herum. Deswegen, ich bin mir nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich in einem anderen, in einer anderen Reihenfolge gemacht wird. Oder ob von vornherein die sich so aller, ähm, ja, wie ja, hat man es vorhin, Concrete Revolution so gedacht haben, wir machen extra ein bisschen auf kompliziert, damit man später das Puzzle zusammenfügen kann. Ich bin mir nicht sicher.
0: Also was halt auf jeden Fall die Sache ist, dass die On-Air-Version, also die Streaming-Version, die wir auch auf Crunchyroll und so bekommen und die im japanischen Fernsehen läuft, dass die die Manga-Kapitel halt durcheinander wirft. Und dass zum Beispiel die erste Folge das dritte und vierte Kapitel adaptiert und eigentlich ja. in der richtigen Version, die es nur in Japan bisher auf einem Streamingdienst gibt, die zweite Folge wäre.
3: Okay. Und die zweite Folge
0: wäre zum Beispiel die dritte Folge und du hast gesagt, ja, ja. du hast bis Folge 3 geguckt, die dritte Folge wäre die neunte Folge.
2: Ja, yeah, ja, die dritte Folge ist schon weiter hinten, weil dann äh, haben sie sich schon getroffen. Aber seltsamerweise, inhaltlich funktioniert es immer noch so, dass ich äh, das gucken kann, ohne den Faden zu verlieren. Das ist faszinierend, muss ich sagen.
0: Ich wünsche, du hättest ich, noch eine Folge weitergeguckt, weil die vierte Folge soll dann die erste Folge sein.
2: Okay, da cool. bin ich ja mal gespannt drauf, was dann kommt auf mich zu. <lacht> ähm, also es ist auf jeden Fall, es hat so einen es fühlt sich an wie ein Schonengerät, aber eines von der Sorte von Schonen, so wie Full Metal Alchemist, ne? Nicht so wirklich ein Turnierschonen oder so ein typischer Abenteuer-Schonen, sondern eher sowas in der Hinrichtung, dass es ein bisschen für erwachseneres Publikum ist. Und ja, der Gewaltfaktor ist zwar da und ist ziemlich groß, aber ist auch nicht so auf Ekel getrimmt. Also, ich würde schon sagen, so Gewaltfaktor aller Seven Deadly Sins oder Full Metal Alchemist, wenn man damit leben kann, kann man auch problemlos mit Peach Boy Riverside leben. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, was ich von der Serie halten soll, aber der Spannungsfaktor ist definitiv da.
0: finde ich. Okay. Also ja. ich habe halt jetzt zumindest gelesen, dass die meisten Leute halt, also Fans von der Manga, vom Manga nicht zufrieden sind mit der Anime-Adaption. Oh, okay, ähm, ja, da bin ich ja froh,
2: dass ich den Manga vorher nicht kannte.
0: Es könnte, könnte wahrscheinlich dann dran liegen, dass der Anime, also in, in der Version, die wir halt auch bekommen im Westen, dass die halt durcheinander geworfen
2: ist. Also technisch habe ich nichts zu meckern. Animationen sind gut und Zeichnungen auch. Hm, mal sehen, mal sehen. Ich also möchte, dat, ich, also ja. wenn er fertig
0: ist, möchte ich ihn mir dann auch mal irgendwann angucken. Und ich überlege dann fast schon, in welche Reihenfolge ich den dann gucken soll. Ob in ja. der chronologischen oder ob in der TV-Fassung.
2: Du kennst mich, ne? Ich bin auch der riesengroße Fan von der alten Suzumi äh, Haruhi-Fernsehausstrahlungsfassung. Äh, ja, Ich liebe diesen verrückten, durcheinandergewürfelten Scheiß. Deswegen werde ich mir dann erst auf jeden Fall in der Streaming-Fassung angucken, wie er jetzt da kommt bei uns. Und danach vielleicht in der korrekten, in Anführungszeichen, oder in der in der zeitlich korrekten angucken.
3: <lacht> Ach, Mann. Mhm.
2: Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, Dille, dann gebe ich wieder ab.
0: Ich glaube, ähm, dann hätten wir jetzt nur noch einen Film übrig, weil das war jetzt dann meine... meine Zweite Hausaufgabe quasi.
2: habe die Hausaufgabe? Ich, ich habe
0: halt, hab halt gesagt, hier, das gucke ich. Und wenn du möchtest, kannst du es ja auch noch gucken, dann können wir drüber reden. Und er war so fleißig und hat es dann tatsächlich gemacht.
2: So ein Gast braucht man öfters. Das ist ja wahnsinnig. Wie sich's gehört, ne? Ja, dann sag mal, was war das denn,
3: hä?
0: Ja?
1: Was war das denn? Was war das denn? Ähm, wir haben wieder Netflix, wir haben wieder einen Film, und zwar Words Bubble Up Like Soda Pop. Ah, der, der Neue, wieder, glaube der Ja, mm, yeah, genau. Äh, ja, geht eigentlich darum, um die Beziehung zweier Teenager, ähm, äh, ein Mädchen, die, also der die beiden, also die beiden ja die beiden Teenies also der Junge und das Mädchen haben beide so einen Spitznamen der Junge heißt Cherry das Mädchen heißt Smile und ähm, die beiden haben so ihre kleinen Probleme so die treffen sich ähm, zufälligerweise in der Mall wo sie immer abhängen und äh, in dieser Shopping Mall äh, spielt die Geschichte auch hauptsächlich und das Ding an der ganzen Sache ist dass der Junge Cherry arbeitet halbtags als Nebenjob in einem Art Pflegeheim in dieser Mall und ist sehr schüchtern so und kann sich nicht der super toll artikulieren, so ähnlich wie ich und ähm, <lacht> hat auch immer <lacht> und ähm, da trägt auch immer Kopfhörer nicht weil er der Musik hört, sondern einfach weil er ja, laute Geräusche nicht besonders gut abkann und die ihn dämpfen. Und sein größtes Hobby ist eigentlich das Verfassen von Heikus, also diesen äh, mehrsilbigen Gedichte. Und ja, er trifft auf ein Mädchen, äh, der trifft auf dieses Mädchen, die komplett anders ist, die viel offener ist, ähm, ja, einen strahlenden Charakter hat, ähm, auch viel auf Social Media unterwegs ist, da auf eine viel eine große follower anschaft hat, äh, Followerschaft hat und ähm, aber ein großes Problem für sich selber hat, ist nämlich, dass er ähm, ja, sie so zwei ja herausstehende Vorderzähne, so Schneidezähne hat. Und deswegen läuft sie immer mit ähm, der, mit so einer Maske rum. Und ähm, als der große, als Aufhänger der Geschichte ist, ähm, ja, geht, geht es um einen Opa, der eine bestimmte Schallplatte sucht. Und die wollen ihm quasi dabei helfen, diese Schallplatte zu finden, und das ist halt der Aufhänger dafür, diese Beziehung zwischen den beiden ja darzustellen. Ja,
0: also man muss nur dazu sagen, er arbeitet halt in einem ähm, Tagspflegeheim, in so einem, also wo die halt nur tagsüber ähm, äh, sich um, um, um Senioren kümmern und ähm, sie geht dann später auch noch dahin. Und da gibt's halt diesen ja älteren Herrn, der äh, immer mal anfängt plötzlich laut loszuschreien, der wohl nicht mehr so gut hören kann und äh, ja dann diese diese auf der auf der Suche nach dieser Platte ist. Und also ich muss dazu sagen, ich habe mich ich habe mich ja sehr wirklich also extrem auf diesen Film gefreut. Der wurde ja bereits irgendwie Anfang 2020 glaube ich angekündigt, vielleicht sogar oh, nee, viel früher sogar noch, Anfang 2019 wurde er angekündigt und sollte halt ursprünglich 2020 kommen. Dann kam Corona. Dann wurde er jetzt verschoben halt auf 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 dieses Jahr und ähm, ist dann Ende Juli auch in, in Japan in den Kinos angelaufen und Netflix hatten sich dann halt gesichert, um ihn halt direkt hier äh, rüberzubringen. Also theoretisch ist es eigentlich ein Film, der 2020 schon fertig war. Und ähm, theoretisch halt ein 2020-Film. Und ich muss sagen, als ich ihn fertig geschaut habe, ich habe keine Sekunde damit verschwendet und bin auf meine Mittels gegangen und habe ihn mit einer 10 von 10 eingetragen. Weil das ist, das ist ein Mickey-Film durch und durch. Das ist ein Film, der wie für mich gemacht ist, durch und durch. Ich, ich finde den so gut. Zum einen habe ich mich natürlich drauf gefreut, weil Kensuke Ushu macht den Soundtrack. Ich liebe Kensuke Ushu. Ping-Pong. Japan Sings, Devilman Cry mm. Baby, Boogie Pop. Mm. Der Typ macht fantastische Musik. Und auch hier wieder in dem Film ein unglaublich guter Soundtrack. Also wirklich so unfassbar gut. Ja. Also ich, ich, oh, ich liebe es. Ich kann diese Musik alleine hören. Also ich, 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 so, 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 ich, so, ich kann so den ersten Ton von so einem äh, Ushio-Track hören. Ich krieg sofort Gänsehaut. <lacht> Und, ähm <lacht> Regie geführt von Kyohei Ishiguro, der, ähm, unter anderem Yolla in April Regie geführt hat, schon ein Anime, den ich sehr, sehr gerne mag, Okkultic 9 Regie geführt, was ein Anime ist, der handwerklich wirklich, also man kann von Okultik 9 halten, was man will, ich finde den ja immer noch ziemlich gut. Und handwerklich ist Okultik 9 aber auch schon wirklich fantastisch gewesen. Und dann kommt er halt jetzt mit diesem Film nachher und auch da wieder. Also so, das ist so ein, Toller handwerklicher Film. Der ist fantastisch animiert. Der hat einen großartigen Artstyle. Also, der ist super quietschbund. Und auch die 3D-Hintergründe, die hier genutzt werden, zum Beispiel diese Mall, ist komplett 3D-modelliert im Film. Und dann können die da die wildesten Kamerafahrten durchmachen. Und das sieht so gut aus. Und es ist, es ist alles so, es, es fühlt sich auch alles so polished an, einfach so, als wäre das, als, als, als hätten die das so gerieben, bis die Perle einfach 100% rund ist. <lacht> und das ich 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 mag die Beziehung die die beiden Hauptfiguren führen ja auch sehr sehr gerne die, die 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 sind halt beide so so im privaten so ein bisschen irren sich gekehrt so Smile merkt man halt auch die hat zwar diese diese sind diese diese Strahlwirkung nach außen hin deswegen heißt sie auch so und, und deswegen hat sie so viele Follower und so und aber, aber wenn sie dann alleine ist mit mit Cherry dann dann sind deren Dialoge viel ruhiger und 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 viel entspannter und auch da angemerkt im Japanischen in der japanischen Synchro wird äh, Cherry äh, gesprochen von einem absoluten Schauspielneuling und das ist immer eine Entscheidung, die ich sehr interessant finde, so wenn du einen kompletten Neuling dann da halt reinwärst und direkt eine Hauptrolle sprechen lassen äh, lässt, weil die natürlich auch einen ganz anderen Tonfall haben, die auf eine ganz andere Weise sprechen, noch wesentlich natürlicher. Und ich finde es das
2: interessant, dass der der Name von diesem Synchronsprecher, Sumegoro Ichikawa der Siebte. <lacht> Und normalerweise hast du sowas wie der Siebte oder etc. nur hinten dran, wenn der aus so einer Handwerkerfamilie kommt, aus dem Kunsthandwerk im Japanischen. Also entweder ist das ein äh, Dings, ein Künstlername oder der kommt einfach aus, der, aus den anderen schönen bildenden Künsten der japanischen Welt. Ich <lacht> Typ das
0: fucking 16, Mann. Der ist jünger als ich. Das macht mich fertig.
2: <lacht> da kann es gut sein, dass er aus dem Kunstdachwerk kommt, weil die, die machen das ja in Familientradition, ne? Und der wird wahrscheinlich von Kind auf darauf getrimmt gewesen sein, dass er irgendwie im Theater arbeitet.
0: Das kann natürlich sein, ja. ja. Und ähm, ja, also, also ähm, dadurch spricht er natürlich halt in einem sehr, in, in viel natürlicheren Ton das ist eine Sache, die man beim letzten Mal bei Supercup fast vergessen habe, so zu erwähnen, dass die ähm, Hauptfigur auch von einer kompletten Neuling gesprochen wurde und mhm. dadurch auch einen sehr natürlichen Tonfall hatte. Und das ist halt etwas, was ich wirklich total liebe, wenn, äh, wenn es so ein Anime passiert, weil gerade in japanischen Synchronisationen hast du natürlich halt immer dieses totale Overacting. Ähm, und, und jedes Mal, so wenn, wenn das passiert, so mit diesen, mit dieser natürlicheren Tonlage, kann ich das ja immer nur in den Himmel loben. So, ob das jetzt bei Sound Euphonium, Grimgar oder Super Cup oder jetzt halt dieser Film hier ist. Ja, ja. Ähm, ich das auch, ja. und dass das, das und, 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 und wie die halt auch zueinander finden in dem Film, finde ich so schön, weil das so, 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 die, 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 wie, wie, wie soll ich das sagen? So deren Freundschaft verstärkt sich halt nicht nur so dadurch, dass sie sich irgendwie treffen, auch immer wieder in dieser Mall, sondern auch ähm, durch das Internet. Und ähm, dann gibt es auch so zum Beispiel so eine schö schöne Szene, wo ähm, man so äh, beide Figuren gleichzeitig sieht, so der, der Screen ist in der Mitte geteilt, links sieht man sein Handy, rechts sieht man ihr Handy, er schreibt einen neuen Tweet. Dann sieht man, dass es bei ihr auf der Timeline aufpoppt, dass sie äh, den Tweet liked und dass bei ihm oben so eine Notification dann auf dem Handy kommt. So, hier, guck, äh, äh, Smile hat deinen Tweet geliked. Und das finde ich irgendwie so, das, das finde ich putzig. So, das finde ich total süß gemacht. Und ähm, auf was für ein super emotionales Finale das dann noch hinausläuft, finde ich auch wieder. Also, das ist ein super kitschiger Film. Aber das ist halt, dafür bin ich gemacht. <lacht> so, ja.
1: Man muss auf jeden Fall Bock für die ganze Thematik haben. So, der Soundtrack, da gebe ich dir recht. Absolut genial. Ich mag auch äh, den Arzt wirklich sehr, der sehr, wirklich, sehr, der wie, wie so Comic Panels, also sehr knallig. So in dieser Mall gefühlt jede Wand hat eine andere grelle Farbe. Hm irgendwie dass der Film verspürte auch ich weiß auch gar nicht warum aber er verspürte totale Sommervibes so ich hatte selber Bock irgendwie im Sommer in so einer so einer Miefing Mall abzuhängen. <lacht> und ähm, und äh, äh, jetzt habe ich auch so ein jeden gebracht sorry <lacht> na alles gut äh, kein Ding und ähm der film hatte auch so ein paar indie vibes fand ich wie so ein indie film äh, in der mitte so eine so kleine hänger jetzt für mich persönlich und es gab auch so ein zwei story twists so die man einfach jetzt hinnehmen müsste so stichwort so wie sie sich das ähm das, das ganze Dilemma mit der Schallplatte dann aufgelöst hat, fand ich ein bisschen okay. Ey, ich fand das super. Ich, ich nehm's
0: mal hin. Ich fand das super, wie Echt? sich das aufgelöst hat. Weil so, sobald man dann diese Schallplatte mal von der anderen Seite gesehen hat, ist mir dann in der nächsten Szene, wo sie dann wieder in diesem, in diesem Raum sind, ist mir sofort aufgefallen, ach du Scheiße, die hängt da im Hintergrund, das ist die Schallplatte, oder? Aber das fällt denen im Film erst natürlich viel, viel später dann auf.
1: Und das fand ich wirklich genial. Okay, ja, ich fand irgendwie von Anfang, von Anfang an, dass sich das jemand... dass niemand gecheckt hat, dass die Schallplatte die fucking Uhr ist. War nicht ein bisschen okay. Aber ja, war das auf jeden Fall gerecht. Mir ist ähm, jeden Fall recht. Mir ist das auch nicht aufgefallen vorher, dass das ja dasselbe... Ähm, ja, dieses Hanabi-Symbol ist. Im Hintergrund, sondern erst wirklich, als der Reveal kam. Ähm das machte auch diese Beziehung zwischen den beiden Charakteren wirklich sehr. Ich fand's auch cool, dass man... Ähm, oder dass der, der Junge sich ähm, ja seine Gefühle in Haikus ausdrückt, so das ist irgendwie auch gefühlt, dass ja, irgendwie das Werk in jüngster Zeit so neben Ghost of Tsushima was so Haikus total zelebriert und ähm, es funktioniert wahrscheinlich so auch noch
0: mal besser, wenn man Japanisch kann, ne? Weil ich kann ja jetzt keins, ich kann mit diesen Haikus dann halt nur, also äh, damit, damit leben, was die Übersetzer draus gemacht haben.
3: Ja,
2: <lacht> ja, da das geht ist vielleicht auch der Rhythmus verloren, aber ähm, du kannst Haikus schon so halbwegs gut übersetzen, dass das Gefühl rüberkommt, ne? Das geht schon.
1: Das war auch ein in interessantes Ding, was ich noch mal gecheckt habe. Ähm, ähm, als diese, eben diese Haikus kamen, dann habe ich noch mal auf die deutschen Subtitles geswitcht und geguckt, ob sie die, ob sie das einfach nur übersetzt haben oder auch irgendein Wahnsinniger wirklich in dieser Silbenform die so übersetzt hat, aber das ist im Grunde eine ne, ne Übersetzung davon, also es ist jetzt komplett formfrei, aber ja, die Übersetzung funktioniert wunderbar und gerade, dass der Junge sich dann oder dass Cherry äh, sich am Ende dann, oder dass sich dann am Ende zeigt, dass er seine seine Haikus, die er nach dem Treffen mit Smile geschrieben hat, im Grunde eine ein, ein einziges Liebesgeständnis an sie ist, so. Hm. So diese, dieser, äh, diesen Reveal fand ich fantastisch.
2: Ja, ja. Ah ja, also ich, ich bin total begeistert von dem Charakterdesign des Films. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen, sondern nur Trailer und Ausschnitte. Und irgendwie das Charakterdesign, ich kann mich nicht erinnern, wo ich es zuletzt gesehen habe, aber ich habe das Gefühl, als es ist aus einem anderen Jahrzehnt. Das ist ein hm. Design von Charakteren das irgendwie Ende der 90er Anfang der 2000er ich irgendwie so im Kopf habe. Das ist äh, aus der Zeit kommt und das ist natürlich bei mir macht das gleich sofort gigantische Buspunkte. <lacht> ich liebe das diese Schraffierungen <lacht> über der Nase, weißt du? Das äh, erinnert mich irgendwie an alte äh, Mangas von dem äh, Sadamoto von dem Zeichner von Evangelion und so. Also irgendwie ja, es stimmt fühlt das sich hat toll an so ein
0: bisschen an den Sadamoto Stil, jetzt wo du es sagst.
2: Ja, ja. Auf jeden Fall, das alleine reicht für mich, dass ich mir das angucke, weil ich finde, dass die Charaktere einfach super aussehen. Und natürlich das Bunte natürlich auch. Ne? Wenn, wenn das also wahr ist, dass jeder einzelne von den Trailern das hält, der Film, was er da verspricht, ne? dann äh, reicht das allein nur wegen der Optik für mich, das anzugucken. Ne? Das reicht mir schon. <lacht> ja,
0: also ich ja, wirklich. Ich, ich 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 kann halt verstehen so, wenn man sich diesen Film anguckt und danach denkt, ja, war ein schöner Film, that's it. Aber so für mich trifft er halt einfach, der tr trifft alle Knöpfe. der der <lacht> das, ist, das, ist, das ist, wie gesagt, das ist ein Mickey-Film. Der, der, der trifft mich total und ich hab den so... Oh, ich habe ihn so geliebt. Ich habe danach, ich habe am Ende so geheult. Ich habe so mitgefühlt. Ich, ich ich, war so drin und ich habe die ganze Zeit noch den, den den, den Soundtrack die Woche über gehört, weil ich den so schön finde und ich mich da einfach jedes Mal mitkriegt. Und ja, also... Es ist halt ein simpler Film. Es ist ein kitschiger Film. Es ist oberflächlich. Da, da, da steckt nicht viel dahinter. Aber bei mir ist ja sowieso Style over Substance. <lacht>
2: Ich finde es sowieso, du bist im richtigen Universum, in der richtigen Zeit bist du geboren, weil diese Sorte von Jugendfilme, die waren zum Beispiel in den 90ern weniger im Fall. Ne? Oder das hat erst so angefangen, Mitte der 2000er, Ende der 2000er, dass diese Sorte von Kinofilmen, von diesen äh, Jugendfilm-Animes so ein, eine Standardkost waren für das japanische Kino. Das ist ja, ja. eigentlich schön, ne? dass sich ja. das entwickelt hat, das ganze Genre müsste ich eigentlich erstmal nachgucken, was, mit was das so richtig angefangen hat und in Fahrt gekommen ist. Kann sein, dass da äh, der Mamoru Hosso dafür verantwortlich war mit Summer Wars und Zeugs dergleichen und mit dem Mädchen, das die Zeit bringt, dass das viel Einfluss darauf hatte, auf sowas. Muss ich aber mal gucken. Das wäre mal ein interessantes Thema, wenn man nachschauen könnte.
3: Jo.
0: So, ähm, jetzt wird bei mir angefangen zu hämmern, an einem fucking Sonntag. Unglaublich. <lacht> das ist ähm, echt nicht fair. Ja, also, äh, gut, gut, aber wir sind ja jetzt hier zum Ende gekommen, ne? Also, ähm, ja. wir, wir haben alle Anime durch, die wir jetzt hier heute besprechen wollten. Und ähm, die wir geguckt haben. Ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Mal, weil ich so, ich, ich habe immer noch einige Titel aus der letzten Saison offen. Ich habe heute schon wieder was Neues angefangen. Und darüber will ich auch schon wieder dringend reden. Also ich merke, <lacht> bei, bei mir ist einfach die Begeisterung für Anime aktuell auf so einem auf so einem extremen hoch und äh, was was ich erstaunlich finde irgendwie weil sich bei mir eigentlich nichts wie, wie soll ich sagen geändert hat so so aber manchmal 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 kommt einfach so diese Phase ja so. es ist ein
2: gutes Jahr für Anime
0: das auf jeden Fall wir haben bisher so viele wirklich gut produzierte Anime gehabt also selbst so einige Sachen, die mich dann doch ein bisschen mehr enttäuscht hatten oder wo ich mir dachte, hätten besser sein können, wie halt Supercup oder so, wo wir beim letzten Mal drüber geredet haben, sind halt immer noch super gemacht und haben mhm. immer noch äh, einige wirklich Aspekte, wofür man sie echt mögen kann.
2: Oh Mann. wenn das ja schon für nichts anderes zu gebrauchen ist, ist es wenigstens gut, dass es für Anime zu gebrauchen ist, nicht wahr? <lacht> hey. hey, hey.
0: <lacht> gut dann würde ich an der Stelle einen Schlussstrich ziehen. Vielen Dank, Dustin, dass du dabei warst. So. Vielen Dank,
1: dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, auf jeden Fall. ne? Also immer wieder auch gerne. Um, ne? falls, falls du noch irgendwann mal Lust hast, kannst du mir ja. auch einfach mal schreiben.
2: Gerne ähm, immer wieder. Und ihr und Leute, ihr Zuhörer, geht zu seinem YouTube-Kanal und guckt genau. seine Videos an.
0: Genau, ist alles yeah. verlinkt in der Beschreibung. Und ja von uns war es an der Stelle. Wenn ihr mehr von Matze und mir hören wollt, dann könnt ihr wie immer äh, montags in die News hören. Außer diesen Montag, jetzt in der Woche, wo der Podcast hier rauskommt, weil ich war nicht da. Mal ausnahmsweise. Ähm, und ansonsten, genau, von Matze könnt ihr auch mehr hören bei den Rolling Sushi News jeden Mittwoch, wo es um Japan geht. Und das war's. Vielen Dank
3: fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.